4: saludos cientófilos hispano hispanoparlantes que son los de habla hispana y a los parlanchines, que son los que hablan chino feliz equinoccio de otoño el día en que la luz y la oscuridad se equilibran, cuando el día y la noche tienen exactamente la misma duración bueno, sería eso si no hubiera aire en el planeta, claro eh, o sea que en realidad no se sabe, porque nunca nadie podrá comprobar si en realidad eso es así Qué angustia existencial pero bueno, en cualquier caso, sean bienvenidos, sean bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad científica. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos, les saluda Héctor Socas, esto es Coffee Break, señal y ruido. Hoy vamos a acordarnos muy especialmente de nuestros amigos en México, que han visto la Tierra temblar en estos últimos días... Y vamos a entrar en ese debate sobre la coincidencia de fechas de la que todo el mundo está hablando. Y luego tendremos astrofísica, mucha astrofísica. Hablaremos de Saturno, de Marte, de Cuásares, de Meteoritos, qué sé yo. De hecho, hoy es uno de esos días en los que tenemos varios temas marcados como si da tiempo. Así que no prometo nada. Antes les quiero recordar que además de la radio estamos en muchas plataformas de internet por ejemplo en Evox, en Spotify en Google Podcast, en Apple Podcast Amazon Music, TuneIn, Lecton Squid y Amautas No dejen de suscribirse que no les cuesta nada y así no se pierde ningún episodio Hay un botoncito de me gusta al que le pueden dar si les gusta el programa si no les gusta pues no le pueden dar a nada y tenemos una página web que es señalirruido.com todo junto con ñ señalirruido.com en esa página tienen todos los audios de todos los episodios anteriores, 382, son ya con este. Además de bonus, extras y más cosas, todo eso lo pueden encontrar en la página. Y también las referencias de todos los temas que tratamos. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y en Facebook está el Club de Fans. Pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales... Eh, o nos pueden escribir a la dirección de correo oyentes arroba punto com. Si son más eh, de la radio analógica nos pueden escuchar, eh, si viven en Canarias en las emisoras Icoden, Dauter Radio Radio ECA, Ondas Yaisa y Radio Juventud en Madrid en Onda Pedriza en Aragón en Ebro FM en Málaga en Radio Estepona, en Galicia en Cuac FM y en Argentina en Radio Voces de La Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Bueno, hoy para empezar tenemos a mi tocayo Héctor Vives en, en Elche, supongo, ¿no? Creo que estás en casa, Héctor, ¿no? En Torrejón, en Torrejón. Ah, en Torrejón, vale. <risa> vale. Eh, como te veía ahí en casa, y mm, es eh, doctor en ciencias físicas, astrofísico, arroba dark sapiens en Twitter, y en Málaga, aquí sí que no me equivoco, ya de vuelta de Naucas que nos estabas comentando ahora la experiencia, Francis Villatoro, Francis, ¿qué tal? Buenas.
1: Muy bien, aquí estamos en, en casita, hoy es un buen día en Málaga, cielo azul, algunas nubes blancas, y, y a la sombra se pues está muy agradable porque corre como una brisita que, que refresca da la sensación de frescor y así que ideal para estar paseando a la sombra
4: Francis es físico, matemático eh, físico, informático, doctor en matemáticas y es arroba emule news. Eh, en, en twitter y por supuesto el autor del blog de la ciencia de la mula Francis que me suelo olvidar de comentarlo pero yo creo que ya todo el mundo lo sabe eh, rápidamente, antes de empezar eh, que sepa todo el mundo que por alguna razón, no me pregunten qué esto es lo que tiene la democracia y dejar votar a la gente estamos en la ronda final de los premios eh, de la asociación de escuchantes de podcast, Spot, el, el premio del público a que vota la gente y sale cualquier cosa, pues ahí estamos en la final y somos el único podcast de ciencia, es decir que ya me parece muy sorprendente que en una eh, votación así, sin dividir por categorías ni nada, eh, pues que, que estemos ahí compartiendo con, con otros compañeros y compañeras que, que tratan eh, de, de temáticas muy diversas, de gran interés, que hacen podcasts maravillosos, con mucha, además con mucha solera, que llevan mucho tiempo en esto, y pues estamos súper super contentos de estar ahí. y que Pero... Vamos, que ya, yo creo que ya estar eh, compartiendo esa fase final con toda esa gente es un, es un éxito muy grande. Si quieren de todas formas apoyarnos para que, no sé, para no, no quedar muy mal, aunque seamos los últimos, pero, pero tampoco por mucha diferencia, pues acérquense a la, a la página de acespot.org accesspod es Asociación de Escuchantes de Podcast y, yo qué sé, dennos un botito o algo, que está feo de pedir, pero más de robar, ¿no? O algo así. Eh, y y nada, y también en en breves y hablando de, de premios, eh, quería mencionar que el equipo de CLASP, esa sonda para observación solar que va en un cohete suborbital y en el que participan eh, compañeros de aquí del Instituto de Astrofísica, entre ellos Javier Trujillo, quien fue uno de mis directores de tesis doctoral, pues ha recibido el el grupo eh, de, de la misión CLASP eh, un reconocimiento. De, de la NASA, que tiene estos reconocimientos que llama el Group Achievement Award, que es un, en fin, un reconocimiento a, a grupos que han participado y que han tenido una colaboración importante para el éxito de alguna misión. Y, eh, bueno, pues le ha dado al equipo de CLASP, de CLASP, del que hablamos en el episodio 216, como digo, de, sobre observaciones solares. Y, y esto, pues, está, está muy bien. Yo tengo uno de estos, no, no yo, sino el grupo del de, satélite SDO, el Solar Dynamics Observatory, y también al grupo de SDO se le dio un reconocimiento de esto y la verdad que mola mucho. Son, son cosas que, bueno, a ver, que, que, que es un a ver cómo lo digo, que no es que sea una cosa extremadamente competitiva, pero que sí que es un reconocimiento de la NASA a los grupos que han participado y que han colaborado para que esas misiones tengan éxito ¿no? así que y bueno, bien, enhorabuena a todo el grupo de CLASP y a Javier Trujillo en particular un abrazo. Sí.
1: O se envían el certificado a todos los miembros o sí. solamente a la dirección
4: Sí, 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 te mandan a todos los miembros reciben un certificado
1: Vale, perfecto
4: que, queda muy guay ahí enmarcado y <ríe> lo cuelgas ahí en la oficina y queda muy chulo pues, pues nada. Eh, no sé si tienen comentarios sobre esto, lo de ASESPO, todas estas cosas, pero si no podemos ir pasando entonces a los temas del día, como digo, eh, nuestros amigos y amigas en México, eh, pues nuestro apoyo que el, el día 19 de septiembre se produjo ahí un terremoto creo que hubo dos fallecidos y y la verdad es que siendo en magnitud 7,6 y además parece que fue muy superficial. Pues la verdad es que casi que sorprende incluso que no haya sido mayor la, la tragedia, ¿no? Porque suelen... Bueno, desconozco los detalles de la, la geografía, las poblaciones y demás. Y Pero bueno, luego también los daños materiales pues también han sido cuantiosos, ¿no? Así que mucho ánimo. Esperamos que todos nuestros amigos allí estén bien y que no, no se hayan visto afectados ni en lo personal ni en lo material. Eh, y, y mandarles mucho ánimo. Si sí queríamos como podcast de ciencia, pues tratar un poco el tema este sobre la estadística y que ha dado, ha generado mucha conversación la coincidencia, porque ha habido otros dos terremotos anteriores que han sacudido México en la misma fecha, el 19 de septiembre. Entonces eh, es un tema que ha, ha generado mucho debate sobre si puede haber alguna relación causal entre la fecha y, el, eh, y estos eventos, estas sacudidas de la Tierra eh, si puede haberla y si, y si efectivamente eh, esto se ha dado ¿no? aparte bueno, es, también ha habido mucha demagogia en este debate y, y, y mucha pseudociencia que ha aparecido también y mucho esoterismo, ya sabemos cómo es la gente con la numerología eh, entonces, bueno, si quieren les cuento un poco yo, yo he estado haciendo números y mirando esto en un cierto detalle no sé si quieren decir algo primero pero si no, interrúmpanme cuando quieran.
1: No, en eh, principio tal. eso, que, que este tipo de coincidencias siempre acaban generando una numerología asociada y la hipótesis de que algo tiene que estar pasando. Una, alguna correlación tiene que existir porque las casualidades cuando aparecen en una red social no pueden ser casualidades, claro. tienen que ser causalidades porque han aparecido en la red social. El, el, el que lo ha puesto ahí lo ha puesto para algo uh -huh. y tiene que sacar mucho, muchas menciones en Twitter y muchas, eh, mucho eco. Entonces, claro, esto siempre al final, cuando haces los números, pues te das cuenta de que, bueno esto es una cosa que puede pasar yeah.
4: yo es que creo, actualmente,
1: ¿no? Como, como tú nos mostrarás, ¿no?
4: Creo que es algo muy humano, en el sentido de que, eh, o sea, nuestro cerebro, básicamente, el desarrollo de nuestra inteligencia al final viene casi que condicionado, o o motivada por reconocer patrones. O sea, nuestro cerebro está hecho para reconocer patrones, para reconocer caras, para eh, asociar Incluso intentar hacer predicciones en base a lo que vemos que ha ocurrido. ¿no? Uh -huh. eh, pues si cuando hay nubes de este tipo luego llueve, pues ya sabemos que cuando venga nubes de este tipo va a llover. O sea, es un mecanismo evolutivo importante. Y, y lo llevamos muy, muy dentro de nosotros. Por eso existe la pareidolia. ¿no? En todas partes vemos patrones conocidos. Eh, estamos biológicamente programados para ver patrones. Y, y por eso tenemos que valernos de matemáticas y de estadística para poder confrontar nuestras percepciones con la realidad, eh, porque si no nos podemos dejar rápidamente engañar y ver caras en una mancha de humedad o en una pared de botelé o, o ver, eh, no sé, loros en el fondo cósmico de microondas, ¿no, Francis? Y cosas así. Eh, es habitual. Y una, y una mula, ahí
1: ¿eh? Una mula también. Una mula también, efectivamente,
4: sí, sí. Es habitual ver patrones en el ruido. Entonces, ¿esto es un patrón en el ruido o no? En primer lugar, eh, yo les recomendaría una referencia, eh, que igual la hemos nombrado aquí alguna vez. Hay un, hay un paper, hay un artículo científico que justamente trata con este problema. Es anterior a este terremoto, es del año. Eh, no tengo aquí el año del 2018. 2018. ¿no? Por ahí. De un autor que se llama Susan, eh, no sé cómo se pronuncia el nombre, supongo que es Huff o algo así. Y el título es justamente. Ocurren los grandes terremotos de magnitud mayor o igual que 8 en días del calendario preferido o del ciclo lunar. Y es posible que lo hayamos comentado alguna vez porque es el artículo con el, el mejor abstract, el mejor resumen de, de la historia. Eh, lo tenemos puesto ahí en las referencias. Saben, el abstract es ese párrafo de resumen ¿no? donde ah. se, se, se hace un resumen de lo que pone el artículo. Bueno, el título es esta pregunta y el resumen es no. Y, y, y ya está, queda perfectamente claro. claro
3: aunque ese sería para terremotos más potentes que los de estos sí. días bueno, los de estos días, porque ha habido réplicas
4: es cierto, este es para el magnitud 8 bueno, eh, sobre el tema de este terremoto en México eh, hemos visto por ahí, he visto en redes sociales algún eh, cálculo que, que ponía algún matemático que daba eh, que esta coincidencia de que en toda la historia, o sea, en toda la historia de terremot terremotos registrados en México ha habido. Eh, bueno, hay unos ochenta y pico, si miran la lista en la Wikipedia, de esos ochenta y pico de magnitud mayor que siete, que podemos decir, poner ahí el listón de siete para arriba, ya es una barbaridad de terremoto. Mm. Pues de esos hay sesenta y siete registrados. Eh, ¿Vale? Eh, muchos. Es que, claro, México es un país muy grande, un territorio muy grande. Y está además ahí al lado del cinturón de fuego, el, el anillo de fuego del Pacífico. O sea que. Ajá. igual que pasa con Chile, por ejemplo, pasa lo mismo, ¿no? Está en, en un sitio muy eh, geológicamente activo y. Y entonces es normal que ocurra esto. Además, al ser un país tan grande, en extensión, pues es normal que ocurra. También a veces influye la. la política en estas cosas, porque uno pensaría a lo mejor si. Si en vez de las fronteras ser como son, pues México fuera un país la cuarta parte de tamaño que tiene, pues a lo mejor los mexicanos no se estarían preguntando por qué hay tantos terremotos en su territorio, ¿no? Porque claro, a lo mejor algunos de estos estarían habrían caído en otros países eh, vecinos en ese mundo paralelo virtual en el que México es más pequeño. Pero bueno, hay 67 terremotos registrados con magnitud mayor que 7. Entonces, eh, como digo, he visto por ahí alguien ponía algún cálculo, creo que de un, un matemático de la UNAM, la Universidad Autónoma de México, que llegaba a la conclusión de que la, la probabilidad de tres terremotos en, en una misma fecha era del orden de la diez milésima, ¿no? de siete diez milésimas o algo así. Eh, y yo he reproducido ese cálculo, me sale también aproximadamente lo mismo, a mí me salen como unas ocho diez milésimas. Y es el cálculo que tú obtienes, o sea, esto si, a ver, si eh, alguien que sepa un poco de estadística, eh, ves este problema y dices, vale, eh, aquí lo que tengo es una distribución de probabilidad uniforme, en la que en principio voy a suponer que un terremoto puede ocurrir en cualquier día del, del año, en el calendario, hay 365 días, pues la probabilidad de que ocurran uno, dos o tres eh, terremotos en una en una fecha dada, pues me viene dada por por una distribución de Poisson, eh, que es lo, lo habitual en estos casos. Y si tú aplicas eso, que de hecho además fue lo primero que, que hice yo también, pues te sale algo eso, algo así. A ¿no? mí me salía 7 de 10 milésimas también. Y esto no es que esté mal, o sea, es, es correcto este cálculo, lo que pasa es que eh, esta respuesta correcta es, es una respuesta correcta a una pregunta que me parece que no es la pregunta relevante, que tenemos que preguntarnos cuando pensamos en esto y creo que la pregunta relevante que hay que hacerse no es exactamente esa, de cuál es la probabilidad de que en una fecha ocurran tres terremotos y tal, sino que es algo que tiene que ver con y, y además es muy, muy simpático porque eh, esto es un problema que tiene un nombre propio en matemáticas que se llama el problema del cumpleaños eh, que no sé si no sé si les suena, es uno de estos juegos matemáticos que se han hecho famosos porque la, la solución es paradójica en el sentido de que es muy contraintuitiva tú lo que quieres saber no es cuál es la probabilidad de que ocurran dos o tres terremotos en tal fecha, sino cuál es la probabilidad de que entre 67 terremotos haya dos o tres que coincidan en fecha, que no es lo mismo o sea, parece lo mismo, pero no es lo mismo y este problema del cumpleaños eh, tal como estaba formulado, se formuló en los años 1930 es eh, si un profesor tiene una serie de alumnos en una clase eh, cuál es la probabilidad de que dos alumnos cumplan año el mismo día en una clase. Porque resulta que eso es relativamente habitual. O sea, nuestros escuchantes que sean docentes se habrán dado cuenta de que muchas veces en su clase hay alumnos que cumplen año el mismo día. Y si uno lo piensa, dices, bueno, así de forma naif, de forma inocente, ¿cuál es la probabilidad, digamos, para tener una probabilidad del 50% de que en una clase haya dos alumnos que cumplan el mismo día, ¿cuántos alumnos tendría que haber? Y uno pensaría, pues si hay 365 días en el año, para que haya una probabilidad del 50%, pues tendrán que ser la mitad, pues 182 alumnos en una clase. Pero claro, no hay clases. A ver, mira que en España tenemos problemas con el número claro, de claro. clases, pero, pero no estamos tan mal. Y aún así es muy habitual que en las clases haya alumnos que cumplan el mismo día. no Bueno, pues resulta que cuando te haces la cuenta eh, de este problema del cumpleaños... Eh, y tú coges y dices, yo tengo una serie de... Bueno, cuando te haces la cuenta, ¿sabes cuál es el número que sale? Es que es muy sorprendente, por eso es un poco paradójico y por eso es hecho famoso. El número es 23. 23. Si tú tienes 23 alumnos en una clase, la probabilidad de que haya dos que cumplan el mismo día es del 50% a pesar de que hay 365 días en el año. Y esto es sorprendente. Y como digo, pues uh -huh. fue un problema matemático sobre el que se debatió bastante. Pero te haces el cálculo y es así. Y el cálculo es muy sencillo de hacer. Lo que tienes que ver es eh, coger todas las posibles parejas de alumnos que puedes formar en la clase y ver cuál es la probabilidad de que en cada una de las parejas eh, coincida su cumpleaños. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en 20, con 23 alumnos tú puedes formar muchas parejas. Eh, o sea, esto es aquello eh, los que a lo mejor los que cogieron ciencias puras igual se acuerdan en lo que antes era Coe, que se hacía lo de las combinaciones ¿no? Eh, n elementos tomados de 2 en 2 pues yo tengo 23 alumnos tomados de 2 en 2 eso da, a ver, lo tengo por aquí es, eh, n sobre, bueno es n multiplicado por n menos 1 dividido por 2, eso da 253 posibles parejas de alumnos 253 entonces, aunque el número de alumnos es relativamente bajo, es 23, hay 253 mmm, posibilidades de que puedan compartir cumpleaños. Y entonces, eh, eso es lo que hace que con relativamente pocos alumnos pueda haber coincidencias de cumpleaños. O sea, la clave no es cuántos alumnos hay, sino cuántas parejas puede formar de alumnos. Y aunque la probabilidad de que cada pareja comparta el cumpleaños es baja, como tienes 253 parejas de alumnos posibles, eh, pues se compensa una cosa con la otra. ¿no? Y, y nada, eso es un, un, un cálculo que es muy sencillo de hacer, este problema del cumpleaños. Simplemente es la combinatoria, o sea, ver cuántas parejas puede formar, que eso es muy conocido, es eso del el paréntesis con el, el n arriba y el 2 abajo. ¿no? Es, es un numerito que es muy sencillo de calcular. Y cuál es la probabilidad, de hecho, esto es más fácil calcularlo al revés. Es decir, en vez de la probabilidad de que pueda haber una coincidencia, decir cuál es la probabilidad de que no coincidan y entonces la, la de que uh -huh. coincidan es 1 menos esa. ¿no? Porque la probabilidad de que no coincidan es la de que la primera pareja no coincida multiplicado por que la segunda pareja no coincida multiplicado por que la tercera pareja no coincida ¿no? porque que no coincida ni una, ni otra, ni otra, ni otra es un producto de probabilidades. ¿no? Total, que haces todo eso y te sale el número. Bueno pues ese mismo problema del cumpleaños es el que tienes que aplicar al de los terremotos para responder a la pregunta relevante aquí. La pregunta relevante uh -huh. es ¿cuál es la probabilidad de que de estos 67 terremotos dos hayan caído en la misma fecha? No, no que digas tú de antemano una fecha y cuál es la probabilidad de que ahí haya... Uh -huh. ¿Sabes lo que quiero decir? El, el matiz es sutil, pero es una pregunta diferente. Uh -huh. y, y a veces en ciencia es casi más importante formular la pregunta relevante que dar la respuesta correcta, ¿no? Entonces, si haces eso mismo, o sea, el, el problema del cumpleaños lo aplica al de los terremotos en México, simplemente en vez de 23 niños son 67 terremotos. En este caso, 67 terremotos, el número de posibles parejas de terremotos se te dispara 2.211. O sea, con 67 terremotos puedes formar 2.211 parejas de terremotos. Entonces la probabilidad de que coincidan en la misma fecha es altísima, es del 99,8%. O sea, con 67 terremotos es probable que haya... Y de hecho hay varios. O sea, hay varias fechas Ajá. en las cuales dos terremotos coinciden en fecha. Vale. Ahora vamos un paso más allá. Queremos la probabilidad de que haya tres que coincidan en la misma fecha. Entonces, se hace igual. Lo único que pasa es que es un pelín más complicado porque ahora en vez de parejas tienes que formar tríos. Tienes que ver con 67 terremotos cuántos tríos puedes formar. Y es lo mismo. Es N sobre 3... El número es n multiplicado por n-1 menos multiplicado por n-2 menos dividido por el factorial de 3. Y eso te da 47.905 posibles combinaciones de tres terremotos. Entonces, aunque es muy improbable que tres terremotos coincidan, cuando tienes 47.905 tríos de terremotos en los que eh, mirar, pues resulta que la probabilidad de que coincidan tres en la misma fecha es del 30% no es tan baja claro. ¿vale? eh, pero insisto la pregunta creo que debería ser no cuál es la probabilidad de que el 1 de marzo ocurran tres terremotos sino cuál es la probabilidad de que entre 67 terremotos haya tres que sean en la misma fecha Entonces es una probabilidad que no es que sea altísima pero tampoco es ridícula mm. y luego aquí hay que sumar el, lo que hablamos muchas veces el look elsewhere effect porque una cosa es la pregunta de cuál es la probabilidad de que esto ocurra y otra cosa es lo que yo llamo, digamos, la señal esotérica. Es decir, eh, la señal esotérica es cuando nos aparece una pregunta en Coffee Break de que se ha detectado una señal esotérica. Algo raro, algo no cuadra. Eh, resulta que pues, por ejemplo, en este caso coinciden tres terremotos en la misma fecha. O resulta que coinciden dos terremotos con una tormenta solar. O que resulta que coincide un terremoto grande con la fase de la Luna de no sé cuánto. ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando tú dices, cuando tú haces tu apuesta de entrada, pues vale, aplicas la probabilidad y ya está. Pero la señal esotérica no funciona así, no funciona siendo una apuesta de entrada, sino funciona diciendo, de todas las cosas que pasan en el mundo, de repente encuentro alguna que es rara. Y entonces digo, ah, aquí hay esoterismo. Entonces voy a llamar a Cofibre y dice, oye, científicos soberbios, ¿cómo explican esto? Entonces, lo que tú tienes que mirar no es la probabilidad de que, que coincidan tres terremotos en México. Lo que tienes que mirar es, de todas las noticias que ocurren en el mundo, cuántas, dan señales esotéricas y entonces tienes que mirar que coincida, pues yo qué sé, una catástrofe de cualquier tipo con cualquier otra cosa, con que no sé, había un eclipse o que había un o que resulta que ha habido no sé tres eh, asesinatos cuando había luna llena en no sé qué sitio o que había tal y entonces intentamos correlacionar esas cosas, ¿no? Entonces eso hace que algo que a lo mejor pueda tener baja probabilidad cuando tú estás mirando muchos posibles eventos que pueden hacerte decir, ajá aquí hay algo raro pues claro es que son muchas cosas las que estás considerando entonces tienes uh -huh. que pesar la probabilidad por todas las cosas que tú estás considerando eso es el look elsewhere effect y eso hace que el criterio para poder hacer una, un descubrimiento de señal esotérica tiene que ser todavía más, eh, más fuerte más riguroso ¿no?
3: yeah. pero aquí también está la coincidencia de que como era el aniversario de un terremoto importante se hacían los simulacros en esa fecha uh -huh. entonces también fue más noticioso porque justo menos de una hora después de acabar el simulacro ocurre el terremoto. Entonces, ahí sí que había más efecto de, oh, qué coincidencia. Justo tras el simulacro. No, es que las dos coincidencias son la misma coincidencia. Claro. Que se hacía el simulacro en esa fecha por ser el aniversario.
5: Así que sí, bueno, verdad, También había gente
3: pues... que diciendo, todos los años el 19 de septiembre. Y todos los años no, solo ha sido tres veces. Uh
5: -huh.
3: Pero ya se va acumulando de... ¿Todos los años pasan? ¿Se forman los memes?
4: Tres veces a lo largo de toda la historia. Quiero decir que a medida que la historia claro. vaya avanzando, irá habiendo más coincidencias de terremotos. terremotos bueno, de, viendo,
3: de ¿sí? los registros, no, esos
1: son datos, ¿no? Están publicados mm. en una web y ah. no sé cuál es la, el primer año, pero no debe ser mucho antes de este siglo. No, es no,
4: 1800 no. y pico lo que hay registrado. Eh, que Claro, según te vas yendo hacia atrás, son solamente los más grandes los que quedan registrados, ¿no? Sí. Y, pero claro, en la prehistoria habría terremotos también. Quiero decir que si pudiéramos tirar para atrás un millón de años el registro, estarían todos los días del calendario llenos de terremotos. ¿no?
5: Y, y, y
1: fijaros que si ponemos el corte en magnitud 8, solo hay uno. Si ponemos vale. el corte en siete y medio tenemos dos. Y si ponemos el corte en 7, tenemos la coincidencia de tres. Sí. ¿Vale? Porque uno es de magnitud 8,0, el otro es de magnitud 7,6 y el otro es de magnitud 7,1. Claro. Es ah. decir, que depende de dónde tú pongas el corte de magnitud... Coinciden más o menos. Si pones el corte de magnitud en seis y medio, pues probablemente aparezca alguno más.
3: Claro, empezarán a salir réplicas también en el mismo sitio que tenía menos magnitud y aumentaron el número de coincidencias.
4: Luego hay otra cosa aquí con, con todo esto, ¿no? Que es que, claro, cuando hablamos de coincidencias en fechas, estamos discretizando en una red que es la de los, los días del año, pero que eso es una, eso es una división humana. Eh, es claro. decir, el día empieza en la hora cero y termina en la hora 24. Eh, si hubiera, por ejemplo, un año, un terremoto que ocurrió a las 23.50 de un día y otro al año siguiente, al día siguiente, pero a lo mejor a las 0.020, digo, oye, esos dos están muy cerca, pero los ha separado en días diferentes por una separación humana. Entonces, yeah. a lo mejor, yo propongo que no los eh, agrupemos solo, que no, no nos fijemos solo en el día del calendario, sino si vamos a ser más flexibles, vamos a permitir un día antes y un día después, por si acaso haya habido veces en las que tengas uno más cerca y tal, o sea, coincidencias cercanas en el tiempo, más o menos un día ¿vale? y ver qué, qué terremotos encontramos ahí pues resulta que pasa una cosa alucinante, que yo la gente no sé si se ha dado cuenta, resulta que la mayor coincidencia, en la que coinciden cuatro terremotos no es en septiembre, es en torno al, I kid you not, en torno al 5 de mayo el 5 de mayo es el Día Nacional de México, ¿vale? Y, y, y vale hacen un, hacen un fiestón tremendo, de hecho en todo el mundo. En, en Estados Unidos había el 5 de mayo, era el yeah, yeah. día de fiesta. Tal. Es un fiestón muy grande, pero no para tanto, ¿vale? No. No. Y, y ahí, fíjate, el 5 de mayo de 2011... El, el 3, bueno, perdón, es claro, sería el 4 de mayo más o menos un día. Hay dos 5 de mayo en 2011 y en 1854. Hay un 4 de mayo en 1820 y un 3 de mayo en 1887. Ahí lo dejo. Como señal esotérica me parece que este es más relevante porque además tiene la coincidencia con el Día Nacional de, del país. No...
3: No digo nada. Nada,
1: claro, dentro de nada en redes sociales habrá otro, otro boom y estará todo el mundo encantado el próximo 5 de mayo a ver si hay o no hay terremoto Y lo mismo lo hay y te reivindican como un gran predictor de, de terremotos en México.
4: Sí, sí. Bueno, de momento yo creo que ya con esto puedo conseguir un montón de clics, ¿no? Lo pongo por ahí en alguna cosa de estas de clickbait, ¿no? Y me, me haré famoso, ¿no? Poniendo esto de...
3: Pero ponlo con otro nombre, ponlo con nombre falso.
4: Vale, con ¿no? Ya les pediré consejo. Bueno, pues, pues nada, o sea, me parece que es interesante hablar de estas cosas por, por entender un poco mejor, porque, a ver, es verdad que es chocante, es llamativo. Y de hecho, esto del problema de cumpleaños se considera una paradoja porque es contraintuitivo. O sea, no, nos parece raro, nos parece chocante que con 23 niños tú ya tengas el 50% de probabilidad de que coincidan los cumpleaños, ¿no? O sea, que es normal que haya esta, esta duda. Y, sí. y bueno, es importante hablar de estas cosas y de que tenemos en general mal, eh, el ser humano tenemos una relativamente mala comprensión porque no estamos ah. hechos para eso, o sea, nuestro cerebro está hecho para otras cosas. No percibimos bien las relaciones, eh, las probabilidades y los riesgos que hemos hablado muchas veces, ¿no? Por eso. Yo di
1: clase ya hace muchísimos años, de, fue en 1996, curso 96-97, de métodos estadísticos, una asignatura de estadística para ingenieros y, y claro, bueno, yo por innovar un poco respecto a lo que se contaba, pues eh, conté muchas de las paradojas de la teoría de la probabilidad y de la estadística en la asignatura un poco pues, para hacer pensar a los alumnos, ¿no? como lo del Monty Python, esto del cumpleaños y muchas más. ¿no?
4: El Monty Hall. Y mi,
1: mi fuente principal fue un libro que se llama The Art of Probability, el arte de la probabilidad uh -huh. de Richard Hamming, que es un libro que recomiendo a todos los oyentes, está muy bien. Es un pelín avanzado porque algunas partes utilizan desarrollos en serie, integral, para calcular probabilidades, en, no, son cositas como muy curiosas. Y, y el libro básicamente eso es comentarte todas las cosas estas entre comillas paradójicas entre comillas curiosas de la probabilidad de la estadística que, que bueno que muchas veces pues van apareciendo esculparadas en diferentes libros y esto pues es un libro que los detalla eh, y que avanza hasta límites bastante complicados así que recomiendo este libro de Hamming El arte de la probabilidad
3: uh -huh. Muy bien. Hay varias personas Pero... en el chat indicando que el 5 de mayo en México no se celebra tanto, que es más de sí, Estados es Unidos y tal. Sí, es verdad, cierto. es el 16 de septiembre el día más importante.
4: Vaya, pues también cerca de esto. tienes
1: <risa> que buscar el 17 de septiembre. ¿Está tocado? Vamos a liar. Es el sí, 16, 16.
5: <risa>
4: Porque, ah, bueno, todo esto lo decía también porque también había gente que lo, lo pretendía hilar con el equinoccio. Tú dices, pero si el equinoccio es dos días más tarde. Y dices, bueno, pero más o menos. Bueno, pues si estamos más o menos un par de días, pues entonces...
3: <risa> Aumenta la probabilidad muchísimo.
4: La, claro, el, entonces yo la del 5 de mayo a mí me parece mucho más, por lo menos más divertida. Eh, que, que Francis, iba a decir que, que dijiste Monty Python, que, que está genial, me encanta <risa> mencionar Monty Python, pero creo que te referías al Monty Hall. El problema Monty Hall, Monty, Monty Hall. Hall,
1: sí, sí, sí perdón. <risa>
4: Que, pues eh, no, se me ha cruzado. Sí, es, es mi favorito, a mí me encanta el del el de Monty Hall. Lo, lo recomiendo a los oyentes, si no lo conocen, que lo busquen en internet porque es uno de esos problemas que es súper eh, que te explota la cabeza. De esos problemas matemáticos muy, muy curiosos Bueno, eh, pasamos de tema entonces. Y eh,
3: sí, yo sigo con coincidencias inquietantes.
4: Coincidencias inquietantes. Eh, sobre el fallecimiento de Martin Schmidt. Vale. Sí pues nos lo quieres contar porque fue el descubridor de los cuásares, ¿no?
3: Claro, o sea, yo este sábado pasado el 17 de septiembre di una charla en un evento llamado Naucas Bilbao, donde conté cómo se descubrieron los cuásares. Mm. Entonces expliqué pues que primero no se sabía muchas fuentes de radio de dónde provenían, pues cómo tuvieron cosas de interferometría o incluso ocultaciones lunares para ver qué objeto producía esas ondas de radio que al sacar el espectro del objeto vieron que estaban las líneas desplazadas al rojo mucho, entonces así esos pasos se fueron dando hasta descubrir que claro, los cuásares, estas fuentes cuasi estelares que emitían ondas de radio eran objetos muy lejanos, a miles de millones de años de luz y que emitieron una gran cantidad tremenda de energía entonces, uno de los protagonistas de estas investigaciones fue el investigador Martin Smith y resulta que el martes salió una nota o el lunes por la noche Diciendo que el mismo sábado 17 había fallecido, el descubrido de los cuásares. Entonces, y esa charla se me ocurrió en 2016. Y no fue hasta esta fecha cuando ya pude darla. Y justamente hablando de sus investigaciones ese mismo día, pues sí, me falleció.
4: Me falleció. ¿Sabemos si estaba viendo tu charla en ese momento?
3: Espero que no. Que no <risa> haber sido yo la causa. Que sea casualidad solamente.
4: Que, ¿Cuál es la probabilidad de, de que eso ocurra? Uf. Eso ya además,
3: es, es años de, de rango, ¿eh? Además
4: se llama Martin, Martin Smith. Y la nota salió ¿Sí? el martes.
3: Yo creo que... Es que lo vi el martes en Internet, pero algún, en la fecha de la nota de prensa ponía el 16. Mm. Digo, perdón, el... No, el lunes. Entonces, no sé. Pero sí, o sea, un protagonista del descubrimiento de los cuásares que, claro, él nació en el 1929. Entonces, era joven cuando se si hicieron esos descubrimientos... La gente lo consideraba un genio porque fue el que se dio cuenta de muchas cosas clave y por eso estaba vivo todavía, porque tenía ya noventa y pico años.
4: ¿Quieres mm -hmm. introducir rápidamente lo que es un cuásar para nuestra sí. audiencia que no esté familiarizada, con. aunque sea un poco colateral a todo esto? Pero...
3: Sí, sí. Bueno, pues los cuásares son el núcleo de galaxias muy lejanas en los que el agujero negro supermasivo, eh, por cómo atrae y la materia a su alrededor, esta se calienta muchísimo, emite gran cantidad de radiación y, claro, el núcleo brilla tantísimo en comparación con el resto de la galaxia que cuando está muy lejano solo se ve un punto de luz, se ve como una estrella. Por eso se llamaban estelares. Entonces, los cuásares básicamente vienen a ser una fase en la evolución de las galaxias. Porque cuando van formándose, se va cayendo gas a las zonas centrales, y el agujero negro supermasivo va creciendo a, a base de tragar mucha materia a su alrededor y acelerarla y calentarla muchísimo. Entonces, es posible que muchas de las galaxias actuales hubieran sido cuásares en el pasado.
4: Nuestra propia galaxia, incluso. Claro.
3: Y así es como los agujeros negros supermasivos del centro van ganando su masa. Y ahora, en, en regiones más recientes del universo, se ven menos, porque, claro, ya no hay tanto gas disponible para alimentarlos. Entonces coincidió eso, que se veían objetos de, de forma que parecía una estrella y en realidad eran núcleos de galaxias. Lo que pasa es que el brillo central hacía casi imposible ver la forma de la galaxia que lo rodeaba. Entonces en algunos se veían eh, algunos borroncillos saliendo por un lado, que resulta que era un jet de materia, que era lo que producía las ondas de radio. Entonces en algunas galaxias se veía el punto de la estrella y un jet saliendo por un lado. Pero sí, luego ya con más avances se pudo eliminar el brillo central. o Incluso en algunas galaxias que tenían otra galaxia delante haciendo el ente gravitacional se podía ver los imágenes múltiples del punto de luz que era el centro de la galaxia y luego el resto de la galaxia se ve formando un anillo de Einstein. Mm. Pero si sí, esto se descubrieron en los años 60, que no lo he comentado. Y hubo una serie de debates porque no se sabían todavía los agujeros negros si existían o no. No se sabían que los agujeros negros podrían acelerar tantísimo la materia para producir esta emisión de radiación tan potente. Entonces, claro, no se sabía en su momento qué podría producir tantísima emisión de energía desde el centro de una galaxia. Entonces, eso. Este fin de semana di una charla de 10 minutos explicando estas fases iniciales de la investigación. Y, y se
4: descubrieron... Eh, pues básicamente fue como una gran sorpresa, ¿no? Ver de repente estrellas que al ver el espectro resulta que tenían líneas que estaban muy corridas al rojo, ¿no?
3: Claro, es que al principio el primero que vieron, dices es que no coinciden las líneas con ningún elemento conocido. Entonces, a lo mejor es materia nueva, desconocida, ¿qué está pasando? Entonces, el segundo que pudieron medir líneas espectrales, porque creo que se descubrió alguno por en medio, pero el espectro era muy plano. Entonces, el segundo que podían medir líneas espectrales, el desplazamiento rojo era solamente de un 16%. Entonces, el primero que descubrieron tenía 36,6% algo así, 30, más de 30% de desplazamiento rojo y el tener menos ese segundo ya dijeron, ah, estas líneas son parecidas a las del de patrón de sí, el hidrógeno entonces ahí sí que le surgió la idea, fue con Martin Smith precisamente, ahí es cuando surgió la idea de, ah, es que a lo mejor el otro tal vez tenía las líneas de elementos conocidos, pero no están en la posición del espectro que esperamos
4: porque eso, ese corrimiento al rojo se observaba en galaxias pero esto, claro. esto es que eran estrellas o sea, de repente bellas claro. estrellas que parecía que su espectro tenía un corrimiento al rojo totalmente incomprensible, ¿no? Entonces, Eso es como es. estrellas, pero que estaban lejísimos, a miles de millones de años luz, y por tanto no deberíamos poder verlas porque no nos debería llegar. Claro. Entonces, si sea, hacemos, si tienen... quiere decir que están emitiendo una cantidad brutal de energía, ¿no?
3: Sí, una estrella emitiendo como 100 galaxias. Mm. Y encima se veía que la estrella variaba de brillo a escalas de un año o meses, o algunas incluso menos, y eso te pone un límite en el tamaño que puedes tener. O sea, si un objeto... Estoy contando la charla de Naucas aquí, pero bueno. O sea, si un objeto emite de forma coordinada una... una cantidad de luz tremenda, o sea, si lo hace todo a la vez la variación de brillo, por las distintas partes del objeto tienen que poder comunicar el cambio entre sí. Y como la velocidad máxima es la de la luz, pues si los cambios son de escala de meses, puede tener meses luz de tamaño, pero no más. Entonces eso te pone un estén cerca o lejos, el tamaño viene limitado igual. Así que, dices, tienes un objeto que es muy pequeño y si está cerca emite cantidad de energía razonable. Pero si el desplazamiento rojo es cosmológico, es por la expansión del universo. Entonces, este objeto del tamaño de un sistema solar tiene que emitir tanta luz como 100 galaxias. Y por eso estaba el debate. O sea, costó bastante que nos convenciéramos. De hecho, hay una cosa que no, que no comenté en la charla que tiene que ver con Temas que hemos comentado aquí. Como ya se empezaban a ver algunos desplazados al rojo tanto que el ultravioleta salía en el visible, dijeron, bueno, si está a distancias cosmológicas, a partir de la línea de imán alfa, es una línea del ultravioleta, del hidrógeno, pues de ahí a longitudes de onda más cortas debería absorberse todo toda la luz por el hidrógeno. Esto es lo que hemos comentado de las galaxias descubiertas por el JWST, que se busca el punto en el que el espectro de deja de tener luz porque el hidrógeno lo absorbe. Entonces, ¿qué ocurrió? Vieron mucha menos absorción de la esperada. Entonces era, o en realidad son objetos cercanos, o hay mucho menos hidrógeno en el universo del que predice la teoría y que tenemos medido por cómo funcionan las reacciones nucleares y todo, o la mayor parte del hidrógeno del universo está ionizado. Entonces, claro, había gente que decía, bueno, pues otra hipótesis ad hoc que hay que meter porque ahora tienes que buscar qué ha ionizado la mayor parte del universo. Entonces era como meter complicaciones extra para que encajen los datos. Entonces, claro, habían descubierto la reionización. Ahora sabemos que eso es cierto. Pero tratando de medir una cosa para justificar lo de los cuásares, descubrieron una cosa nueva. Entonces no podían usar el dato para confirmar que eran cosmológicos o no. Entonces, hay un montón de cosas en esa época que es, casi lo tenían, pero les faltaban piezas aún.
4: Pues es fascinante ah, cuando ves la historia de los descubrimientos claro, claro. que tenemos en mente, por la forma en la que aprendemos las cosas, que sí. una cosa se descubre así, alguien dice, oh, esto es así, y ya queda sentado claro. que es así, y resulta que no.
3: O sea, leyendo queda sobre ahí. la historia del descubrimiento de los cuáseres, dicen, en 1963 se midió el espectro y se vio que eran objetos a distancias cosmológicas. Y ya. Y ya está. entonces Martin Smith descubrió los cuásares. descubrió que eran objetos muy lejanos pero claro, había una serie de cosas, o sea, era una afirmación extraordinaria entonces necesitábamos pruebas extraordinarias mm. así que hay un montón se de se piezas que todavía ahí. no tenían ahora lo sabemos, ahora sabemos que encaja todo bien, pero en su momento había piezas que eran nuevas también, que también había que explicar, entonces está muy interesante mm.
1: eso pero, pasa sí. con muchísimos temas, con muchísimos descubrimientos en, sí, sí. no solo en astrofísica, en toda la física mm. que lo que ahora llamamos el artículo fundacional pionero claro. que descubre con nombre y apellido un resultado y después resulta pues que había resultados previos que reinterpretados también podrían ser pioneros y por otro lado que ese trabajo no fue aceptado hasta años claro. o incluso décadas después en algunos casos después de, de ese artículo, ¿no? con lo que la re, el revisionismo de la historia a ojos del presente, ¿no? el presentismo, sí. es muy peligroso porque nos hace ver una historia completamente diferente y parece como que el pasado era maravilloso y todo el mundo descubría las cosas y todo el mundo lo aceptaba y no había ningún tipo claro. de duda y todos los científicos eran súper inteligentes <risa> y, y en la actualidad somos todos unos tontos y unos torpes y, no. y nos ponemos a discutir eh, por chorradas, ¿no? Habría que aceptarlo todo como en el pasado. Y claro, claro, eso es completamente ficticio porque en el pasado también ocurría lo mismo que está ocurriendo ahora,
5: ¿no?
3: Y... Claro. O sea, hay papers que... Está el paper fundacional con un montón de citas y dice, aquí descubrieron tal. Y luego es el paper y es propiedades del de objeto no sé qué observado con tal. Y en una de las conclusiones dice, esto podría ser esta cosa. Pero si no es, a lo mejor es esto otro. Entonces, el haber propuesto esa posibilidad, que años más tarde se comprobó que era correcta, ya dicen, ah, este paper fue donde se descubrió. Y a lo mejor el paper va de un tema distinto y de casualidad y proponen eso para explicar algún detalle que no cuadraba. Entonces, hay cosas así. O sea, habrá que ver de las cosas que, está, que investigamos actualmente y estamos debatiendo. Luego dirán, no, en los 90 ya se sabía y aquí estamos todavía que no lo sí. demos claro porque faltan cosas por descubrir.
4: Exacto. Sí. Bueno, eh, Héctor, ¿quieres contarnos esto de los problemas que hay con el, ahora que estás mencionando el James Webb? Sí, Web, además Miri, está... ¿no? Eh, que hay...
3: es... Claro. Es que además hay un problema con el único modo de observación con el que trabajé yo durante mi estancia en el Centro de Astrobiología. O sea, el MRS... Espera, espera, espera,
4: espera un momento, espera un momento. O sea, A ver, das una charla sobre cuásares y se muere el descubrido de los cuásares. Trabajas y luego se con una... <risas> una configuración de un instrumento del James Webb y, y ¿qué es lo que ha pasado?
3: que parece que se está atascándose. A ver, este instrumento es una unidad de campo integral. Básicamente eh, hace lonchas de un cuadradito de imagen y de cada una saca un espectro. Bueno, pues el espectro lo puede sacar entre 5 y 28 micras y eso está dividido en cuatro partes y cada una de esas partes está dividida en longitud de onda corta, media y larga. ¿Esto por qué? Es porque el instrumento separa la luz en rangos de longitudes de onda, y de, puede hacer como cuatro rangos a la vez, porque tiene. La forma en que separa la luz es como un eh, raíz de difracción. Básicamente se reflejan unas longitudes de onda en un ángulo y otras en otro, como ocurre con un CD-ROM. Entonces distribuye dentro del instrumento, en dos detectores, pues rangos distintos de longitud de onda. Entonces. Para poder separar suficiente el espectro y no tener muy baja resolución espectral, cada, cada uno de estos cuatro rangos está dividido en tres. Entonces tú puedes seleccionar el rango corto para el, el, el trozo 1, 2 o 3 y 4. O sea, puedes elegir trozo 1 y 2, pero ambos en la parte corta. Trozo 1 y 2, pero ambos en la parte media trozo uno y dos en la parte larga porque esos dos van al mismo detector a la vez entonces lo que parece que se ha estropeado es lo que permite seleccionar entre el intervalo corto, medio y largo así que o sea, están viendo que hay más eh, rozamiento del esperado eso puede indicar pues, que a lo mejor se ha colado alguna partícula que está provocando rozamiento a lo mejor con el cambio de temperatura hay algo que se ha contraído más de lo que tocaba y se ha atascado a lo mejor con la vibración del lanzamiento hay algo que se ha soltado entonces tienen que estar ahora viendo por qué hay más rozamiento van a tener que estar explorando el instrumento a ver cuál es la causa y de momento han parado las observaciones con ese modo de observación, entonces es uno de, lo, de los muchos, pero también otra casualidad que es el, el que usé yo cuando estaba trabajando en el telescopio bueno, el telescopio no en simulaciones entonces, yo estoy preocupado porque. Quiero dejar
4: esto claro. Has estado trabajando en simulaciones. No has estado tocando el telescopio, el instrumento. No, no, no. No, no lo has tocado físicamente.
1: No, 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 no. ¿Es, que, es que podrías haber sido el culpable de que ahora no. falle.
4: Tienes cortado no, Eso es no, no. Que tengo no. Claro.
3: Qué va. Pero sí,
4: y, o sea. Sí, di, Francis.
1: No, y que quiere preguntar si, si en tu opinión esto, crees que esto se podrá resolver o vamos a tener que prescindir de este instrumento.
3: Mm, bueno, yo supongo que si se queda en una posición. Se podrá observar cuatro rangos del espectro, pero no se podrá cambiar a otro. Entonces, a lo mejor tienes de 5 micras a 5 y pico. Luego, no sé si el otro empezaba en 7 micras. Bueno, tengo aquí. Espera, voy a mirar. Eh, Miri Spectral Ranges. Sí, Vale, aquí está. Es que están los filtros. Ay, no están los. Bueno, bueno, pero no importa,
4: no importa mucho el rango concreto, sí, pero... Sí, 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 sí. O sea, el que haya más rozamiento, eh, ¿qué es lo que implica? ¿Que supone un gasto de energía mayor el hacer esos cambios o que hay temor de que se pueda romper? Ahí está, yo creo no que es lo segundo. un sí. es... seguir dándole caña y si se rompe, pues dejarlo en el modo en el que quede, ¿no?
3: Claro, pero ¿y si se rompe a mitad de cambiar? Entonces pierdes no. todos los modos. No. O, sea, tol... o sea, el modo de resolución perderías todos los rangos posibles, porque si está seleccionando para que para que disperse la luz de una forma u otra no puedes quedarte en una posición intermedia así que claro yo creo que están estudiándolo y verán hola Sara se nota están que no viendo soy... a ver qué pasa
4: se nota que no soy ingeniero porque esa pregunta seguramente algún ingeniero que esté escuchando se habrá echado las manos a la cabeza no, de...
3: no claro o sea, ahora mismo si no si lo puedes mantener fijo en un modo, bueno, pierdes como dos tercios del rango espectral. Pero todavía tendrías un trozo en el objetivo de onda más corta y así hasta el objetivo de onda más larga. Pero si lo dejas en el short, pues tienes uno que es justamente a continuación del espectro de infrarrojo cercano y tendrías tres trozos más de espectro. Pero claro, pierdes rangos importantes de luz. Pues yo creo que lo que intentará primero será ver qué está causando el problema, a ver si es algo que tal vez con el tiempo se irá solo o si se puede evitar de alguna forma y ahí tendrán que decidir después. O sea, de momento han aplazado las observaciones con ese modo instrumental hasta que lo resuelvan. No. Pero sí.
4: Hablando de ingenieros, damos la bienvenida a Sara Rubisco, que es ingeniera ¡Hola! informática. Hola, sea, ¡Ah, Sara. Tampoco tampoco mete mano con el destornillador a los instrumentos. Nosotros aquí no hemos tenido nada que ver. No, no, no. Yo ni me he acercado al James no, Webb.
2: Yo no he sido.
1: ¿Tú, tú Sara, abres ordenadores y miras las tripas o eres como yo de los que bueno prefieren no toquetear por si acaso?
4: A, yo, a ver, a en no casa sí lo hago. El, el ordenador sí me gusta abrirlo. El coche no, el coche me da miedo. No sé lo que hay dentro del capó. Pero...
5: ¿No?
2: Pues yo también lo abro.
5: ¿Sí? No
2: digamos que yo en casa abro todo todo aparato que pueda y que pueda abrir y que pueda reparar eh, todo eso
1: lo...
4: ese,
3: ese en casa no, llevar de trabajo, no a casa de
4: no llevar... exacto
1: yo solo lo abro por estricta necesidad y con sabiendo sí, que con mi cabeza manual es muy posible que me cargue intentando arreglar una cosa me cargue otra
3: encima claro los hacen todos para que no se puedan abrir hasta que no lo lleves al fabricante Buah.
1: Sí, bueno, hay que cosas
2: que sí, cositas no. pestañas pero bueno, se fuerza bueno, el telescopio no lo han
3: hecho para que no se pueda abrir de ninguna forma ya está en el espacio, no sí. hay forma de lo no
2: bueno hay forma es que, de ir básicamente
4: sea, sea lo que sea lo que ha provocado el problema eh, hay cosas que podemos descartar por ejemplo, yo eh, cuando solía ir a, a observar a un, un observatorio en Estados Unidos cuando vivía allí, en Sacramento Peak que uno de los grandes problemas es que se metían polillas en los sitios, <risa> aquello estaba lleno de polillas y se metían por todos lados y uno, uno de los problemas que se planteaban cuando una vez que hubo una idea de construir ahí un gran telescopio solar es que siempre tú imagínate que en el foco primario pasa por ahí una polilla y se vaporiza al instante y te ah, cae todo claro. el polvillo en el espejo. Ah. Porque... <risa> una polilla vaporizada. Bueno, eso en el James Webb creo que lo podemos descartar.
3: Sí, además el instrumento MIRI como o, tiene... O eso la o la es el mayor descubrimiento
4: del James Webb. De... Bueno,
3: o sea, el instrumento MIRI tiene... Eh el aislamiento porque es el que funciona refrigerado con helio líquido a más, te a más baja temperatura aún entonces tienes aislamiento para que no entren cosas ni se escape helio ni nada luego tiene una tapa que va cerrada hasta que está en el espacio que ya creo que conté en algún momento que esa tapa tenía redundancias en los motores porque si se queda cerrada y atascada en esa posición, adiós adiós Miri. claro entonces el instrumento va cerrado había temas de cuando estaban poniendo el telescopio en el cohete, tenían que poner una cortinilla de plástico transparente y tal porque en la Guayana francesa es una selva. Hay insectos. claro Y tenían que tener en cuenta eso para que no se metieran insectos dentro del telescopio.
5: claro
3: Pero sí, pero Miri además tiene capa de protección extra porque tiene que mantener el helio dentro. O sea, el helio cuesta de mantener. Tú, si llenáis un globo normal de látex, no sé, si lo llenáis de helio, el helio se escapa, los átomos son demasiado pequeñitos, mm. entonces hay que hacerlos con un recubrimiento especial para que ni siquiera los átomos de helio se escapen. Mm. Así que no, es difícil que haya entrado cosas al instrumento.
2: Puede no ser saber. un poco por los cambios bruscos de temperatura, que el material claro. se, ha, se haya dilatado y.
3: Esto está, en el instrumento entonces, hacen pruebas de vibración. Haga que roce. Hacen pruebas de vibración, hacen pruebas de temperatura en tierra, pero claro, esas pruebas también desgastan. Mm. Entonces. Entre el retraso del instrumento, o sea, del telescopio con lo que tarda en lanzarse, entre el lanzamiento en sí. Los micrometeoritos.
4: Claro, el tres, el tres en uno que le, que le hayan echado ya se habrá evaporado. entonces o sea, no pueden echar tres, tres en uno porque
3: eso sale. emite claro. moléculas orgánicas. Se evapora, claro. Y te fastidias las
4: observaciones. Se evapora todo. Pero Pero fíjate, está muy complicado.
2: Es que incluso un sistema de autolubricaje, como se hace en varias máquinas, ¿no? Que Sabéis que hay máquinas que están constantemente en movimiento y que necesitan lubricarse y llevas hmm. un tubito que va autolubricando ciertas partes... Mm igual allí con esas temperaturas no era viable tampoco entonces cómo, no, claro. ¿cómo lo hace
4: no y que no o está sea, se presurizado tampoco o sea que ese lubricante se, se, se evapora se sublima
3: claro sí. cuando hay que mandar y, y luego te espacio, condensa en el
4: sitio que menos te interesa en un espejo o en lo que
3: ese sea puede ser un
2: problemón mm. es que es eso entonces cómo
3: si sí, cuando se mandan cosas al espacio es muy complicado porque dices vale esto en la tierra funciona pero es que tienes que ver que todo lo que has puesto no vaya a emitir gases estando a baja presión
2: Exacto. Entonces,
3: un montón de cosas que sí que valen en la Tierra no puedes mandarlas al espacio tal cual porque degasifica y luego eso se da muchos problemas. La estación espacial igual. Tú puedes llevar un objeto y dices, ¡oye! Yeah, esto está prohibido subirlo porque aunque en Tierra funcione, porque puedes ventilar cosas, esto a lo mejor emite pequeñas cantidades de una sustancia tóxica y si es una espacial se puede acumular.
4: O, o no tóxica, Entonces, pero, pero perjudicial para el sí, sí, sí. mecanismo. Claro.
3: Pero son muchas cosas que no se pueden subir, no permiten llevarlas al espacio, es por temas de esos. Porque hay que tener en cuenta cosas que en la Tierra daba igual. Así que bueno, ya veremos. Yo espero que lo solucionen. O sea, mi jefe... Yo sé que las propuestas de observación que tenían con este modo de observación no se pudieron hacer en las fechas que había previstas porque como se retrasó unos cuantos meses, ya se cerraba la ventana en la que podían mirar el telescopio, esas regiones del cielo y había que esperar al año que viene entonces se ha estado unos meses funcionando pero luego se estropea otra gente habrá podido observar sus cosas pero mi jefe no entonces no sé si tendría algún objetivo que ya se hubiera podido observar este verano con ese instrumento a lo mejor había que esperar más, más y no sé sí. yo ya lo he dicho sí. en Twitter Digo, sí, porque... me he librado de una cantidad de estrés tremenda acabándose el contrato justo antes de salir los datos yo tengo una duda
2: tengo una duda ¿Han descubierto esto en la primera vez que se usa este no, instrumento? No, no. O, no. o sea, que has, lo que haya pasado, ha pasado ahí.
3: Sí, o sea, a lo mejor lo que han ido viendo es, con todos los usos que han ido haciendo, habrán podido medir y decir, mmm, esto está haciendo más roceamiento del esperado, tal, porque esto tendrá una telemetría. Cada vez que mueves una cosa, tendrá que dar los datos de cómo ha respondido el motorcillo o lo que sea. Claro. Y ahí, de vez en cuando, tienen que estar analizando datos para ver si todo va como lo esperado. Y ahí es donde se habrán dado cuenta. Entonces, mm. una cosa que puede ser, oh, tiene más rozamiento de lo esperado. En tierra, bueno, pues, le echas tres en uno o lo que sea, y ya está. Pero en el espacio, con una cosa que tiene que durar 20 años, puede no, ser grave. Entonces, hay que estar con toda la precaución posible analizando el problema hasta ver si pueden...
2: imagínate que hay problemas en el eje y acabas quemando, partiendo el eje o cualquier cosa. ¿no?
3: Claro. Entonces habrá que ver, supongo que el resultado de la evaluación será, o bien se puede usar, o bien hay que usarlo, pero teniendo en cuenta estas eh, condiciones extra, o que digan hay que dejarlo fijo en una de las tres posiciones. Entonces habrá que evaluar científicamente cuál de las tres posiciones es mejor para todo el rango de objetivos posible y tendrán que estar ahí, bueno, habrá reuniones y reuniones. Movimientos, agrupando los
2: movimientos, agrupándolos. No, pero si tiene que Esa, ser no.
3: tres posiciones posibles. Sí. Entonces pues hay eso, que elegir... La gente
2: que vaya a usar una, pues eh, todos los estudios que vayan a usar un tipo de posición, todos juntos, pum. Uf,
3: Luego, Dios ya. Qué. Sí, lo que pasa es que eso aumenta o sea, disminuye el tiempo de observación. O sea, mucha gente lo que teme al hacer las Ajá. propuestas de observación del telescopio este es lo que se llaman los overheads. O sea, cada vez que pones un tiempo de observación, luego lo debes a calcular y a lo mejor necesitas mucho más tiempo de telescopio. ¿Por qué? Porque hace falta tiempo de orientarlo. Hace falta el tiempo de cambiar de modo instrumental. El tiempo de cambiar de filtro. El tiempo de... Hacer... El, el, uh. tiempo,
4: el tiempo que hace falta es el tiempo de es... hacer la pausa. Para, el tiempo de para, programa. para tomar un café nosotros y para merendar claro. así que vamos a terminar aquí el primer bloque del programa y aprovechamos para despedirnos de los amigos que nos están escuchando en la radio recordándoles que en el podcast en internet pueden encontrar la versión extendida donde vamos a hablar de más temas así Ajá. que les invitamos a escucharnos allí y si no nos despedimos hasta la semana que viene si están escuchándonos en internet volvemos en un minutito, hasta ahora
3: hasta la próxima
1: chao chao, chao.
4: Bueno, gracias por seguirnos acompañando. Eh, continuamos con el siguiente tema, que también tiene que ver con el James Webb, pero ya en este caso sí son cosas que nos gusta contar, ¿no? Que es que ha estado sí. observando Marte. Bueno, también... Bueno. ¿Urano, creo? ¿O Neptuno? Ahora no me acuerdo. Creo que Urano. <susurra> Neptuno. Bueno. Neptuno era... Vale. No,
3: Neptuno. Sí, 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 me no acuerdo.
4: Uno de que los que cada vez
3: saca más cosas.
4: Gigantes de hielo. Sí, sí, no para, <risas> está está en racha. O sea, ahora ha cogido con los planetas
3: y... y una es que trasera. conforme se van poniendo, o sea... Es, recordemos, fe, Didi,
2: estáis a estar haciendo astrofotografía planetaria, o sea,
3: claro, exacto. Pero si recordemos que el telescopio este tiene que estar apuntando el parasol hacia el sol siempre, entonces cada mes del año hay una zona del cielo que puede observar. Entonces hay planetas que en unas épocas salen otras no. Ahora mismo Júpiter estaba casi en la posición, ¿no?
4: La verdad sí, que no plan... lo
3: sé. Creo que sí. Entonces, está muy bien para observarlo desde la Tierra, pero este telescopio no puede observarlo porque no puede inclinarse tanto. Dejaría el parasol de canto y le daría el sol y se calentaría. Uh -huh. Entonces, hay que estar equilibrando la, las posiciones de cada cosa. Entonces, cuando es óptimo para verlo desde la Tierra, no es óptimo para el telescopio este. Uh -huh. Así que, bueno. Uh -huh. Pero sí, ha observado Marte. Pero sea, Más que ha observado Marte, es han salido resultados analizados de las observaciones de Marte. Uh -huh. Porque... Hay un... Eh, Jacín, desde aquí en Solido, no sé si nos oye, que procesa muchos datos conforme van llegando de las ondas de Marte, de Júpiter, de... Ahora se ha puesto con el telescopio este también a procesar datos conforme salen. Entonces, él ya tenía de hace unos días imágenes... Hace GIFs y tal, y ya los iba poniendo procesadas más o menos, pero claro, no estaban todavía analizadas por la gente de ciencia. Entonces él puso, ¿ahora se han dado cuenta de que observa Marte? Y yo, no, a ver... Ahora están procesadas lo suficiente para poder sacar una nota de prensa con información aprendida de las observaciones.
4: Ajá. Pero hay de papers, hecho, lo que es... O es, no, no, no. no de
3: no, hecho, lo ponen abajo. Dice esto no ha pasado revisión por pares y tal. Y cuando ponen ponen un espectro y ponen también visión eh, de los filtros. Dice esto no está calibrado todavía. Todo y lo ponen en, en unidades más o menos arbitrarias porque no se puede hacer todavía mucha ciencia. O sea, hay cosas que ya se ven. Porque lo que hay es, son una imagen. Espera que no sé de dónde era. Era a 4,3 micras una de las imágenes de Marte y otra era. A 2,1. con A dos con Entonces, a dos con una micras se ve luz principalmente reflejada de esa región de Marte. Entonces se ven las zonas de basalto, con arena de basalto oscuros y demás oscuras y tal. Y en la de 4,3 micras se ve luz emitida por Marte o sea es más emisión térmica y aquí se ve pues claro la parte que le da el sol tiene más emisión que la parte en sombra hay zonas con uy aquí está Francis poniéndole las imágenes bueno pues lo voy a describir un poco para el audio entonces la parte que tiene más reflectividad tiene, o sea, tiene más emisión hay bordes de cráteres que se ven emitiendo más que el fondo tal y hay una cosa curiosa que es que en la zona diurna cuando está esta observación, está la, la cuenca de Gelas, que es una de las dos cuencas de impacto más grandes que hay en Marte. Y se ve como más fría que el resto.
5: Uh -huh.
3: Entonces aquí hay un, una cosa importante. Esa zona no está más fría, sino que está a más profundidad. Porque es una cuenca, una cuenca de impacto, Marte tiene una atmósfera tan finita que esos dos kilómetros extra de profundidad que tiene significa más aire en la cuenca y el dióxido de carbono absorbe el infrarrojo el, por efecto invernadero. Entonces, en la zona diurna de esta imagen de emisión térmica de Marte se ve la cuenca de impacto con menos emisión infrarroja porque hay más atmósfera absorbiendo el infrarrojo. O sea, más CO2. Como, claro, es justamente la molécula que absorbe varias claro. partes de infrarrojo relevantes para el efecto invernadero. Entonces, Ah, no es que la zona esté más eso. fría,
4: claro.
3: claro, claro, hay detalles curiosos así. Parece que hay una zona más fría en esa región y no es que esté más fría, es que el CO2, la cantidad es apreciablemente mayor y absorbe el ultravioleta que nos llega. Mm. Pues está guay. De y también ha sacado un espectro que estoy haciendo una rendija y, pues, se ven absorciones de dióxido de carbono, algo de agua también, algunas moléculas. Y claro, aquí hay es una observación que dices, bueno, una observación así, no muy allá. La ves y dices, no, es muy espectacular. ¿Pero qué ocurre? Marte brilla muchísimo en infrarrojo para un telescopio diseñado para observar la galaxia más distante del universo. Uh
5: -huh.
3: Entonces han tenido que hacer modos de observación que apenas capten luz. O sea, exposiciones muy rápidas, eh, registrando solamente parte del chip para que no sature. Además, el objeto es un planeta, se mueve en el espacio, aunque las velocidades sean relativamente eh, pequeñas en un tiempo de observación muy corto, también hay que tenerse en cuenta porque el zoom es muchísimo. Entonces, cuanto más zoom hagáis, eso lo podéis ver con un telescopio en la Tierra, si lo ponéis apuntando a la Luna, o sea, la Luna se está moviendo en el cielo y hay que estar moviéndolo cada sí. dos por tres porque si no, no puede ver el cráter. Entonces, tiene que estar el telescopio con un modo de seguimiento de objeto en movimiento. Con un modo de observación que no quede cegado con la cantidad de luz que recibiría. Entonces o sea, se empiezan a hacer observaciones interesantes, aunque visualmente pues, no llamen tanto la atención.
4: Estaba viendo ahora este el espectro, ¿no? Ahora que Francis nos compartía sí. la pantalla y lo veíamos ahí. Y no, me...
2: la estaba compartiendo yo. Ah, <risa>
4: vale, vale. Sí. Y pues, ya está,
2: aquí lo tenéis de nuevo.
4: Gracias por compartirlo. Y me estaba preguntando. Si sí, aquí se podrían eh, ver, porque se ve como con mucha calidad, o sea, la señal ruido del espectro es muy muy buena, sí. pero no sé si aquí habría bandas de metano pensando en ese, esa controversia que hay sobre el metano, que si hay, que si no hay, que si a veces se detecta, a veces no, y que parece que es local, como esto se puede observar con rendija, podrías ir al, al cráter ah. Gale donde está Curiosity eh, sí. y ver allí, ¿no? El, el, le voy a preguntar a nuestro amigo Jorge Pla García. Decir, oye, tú no puedes pedir un, una observación del James <risa> Webb que se ponga a observar ahí y ver si aparece. Si... Porque claro, con la resolución espacial que tiene el James Webb puede ver pincelitos suficientemente pequeños como para ver fenómenos locales. ¿no? y si una pequeña emisión local que aparece, que desaparece y tal. A lo mejor con una serie temporal ya. de espectros lo podrían, eh, lo podrían observar, no sé.
3: Pero que no sé si tendrá Pero resolución.
2: alcanzaría... ¿Alcanzaría resolución suficiente, más resolución que la MRO que está...? No. Yo creo que no. Eso ya... Te... Y, si bueno, a... no. y si las ondas que están orbitando, los orbitadores, no detectan, yo creo que es más difícil. Lo que, lo que, que pasa es, bueno que es que es que distinto,
4: detecte. porque el TGO, si te acuerdas, nos explicaba... Eso era TGO. Nos explicaba Jorge que realmente estás viendo cosas diferentes, porque el TGO ve
2: mm.
4: un espectro de transmisión, entonces está, está observando mm. la atmósfera en el horizonte. Y, ah. y lo que ves es una especie es de, que lo veía... de promedio integrado de, de la atmósfera. ¿no? Entonces ellos estaban buscando modelos que permitieran explicar emisiones locales a nivel de superficie, pero que ese metano se destruyera antes de mezclarse en toda la atmósfera y dar lugar a una concentración global que sería la que observaría TGO. Eh, entonces, por es que uh -huh.
3: Yo creo que la absorción de metano está muy cerca de una absorción de CO2. Entonces, entre eso y el espectro de la superficie y tal, no sé cómo difícil será mirarlo. espectro.
4: ¿este espectro será reflejado de superficie o será también un espectro de transmisión como el de Tegeo? En
3: la longitud de ondas cortas es reflejado de la superficie. En la longitud de ondas más largas es emitido.
4: Es emitir, vale. Pero no es de transmisión. O sea, que en ese sentido es diferente a lo que hace TGO, A eso me refería,
3: Bueno, sería transmisión de la luz que emite la superficie. Parte de la luz será absorbida por la atmósfera. Y luego nos llega, pero claro, sí, tiene pero que, quiero decir que estás es viendo... luz solar que ha llegado a la superficie, absorbida por la atmósfera mm. y luego se ha reflejado a la superficie.
4: Sí, pero, pero me vale. o sea, es, Digamos que estás viendo el espectro de un píxel de la superficie de Marte. No mm. como en el caso de TGO, que estás viendo la luz en el horizonte lejano transmitida a través de la atmósfera. ¿no? O sea, que en ese sentido es complementario. Te da una información diferente y más local que la de TGO, que es más global. Y más de la alta atmósfera.
3: En la propuesta de observación de estas observaciones aquí no menciona el metano. Uh -huh. Entonces,
5: uh
3: -huh. dice, algunos casos científicos incluyen en mapear el cociente entre eh, deuterio y hidrógeno en el agua o caracterizar eh, emisión de CO2 en, eh, fuera del equilibrio en el polvo y las nubes de agua y uh -huh. eso y búsquedas sensitivas de especies en, de traza y ya cosas de la superficie. Entonces, a lo mejor lo van a intentar, pero con un espectro así puede que no sea suficiente todavía. O sea, esto, piensa que se hicieron la observación hace unos días uh -huh. y unos días más tarde se sacaron la nota de prensa. Entonces, todavía falta mucho para observar. Claro. Y si la línea cuesta mucho de, de detectar, va a haber que hacer un procesado más importante y más trabajoso. Claro. Sí,
1: aquí el, el metano, estoy mirando por la web, eh, tiene bandas de absorción en 3,3 micrómetros, que ahí aparece en la figura un poquito, Uf. hay una bajada, y también sí, pero... en 1,67, que también uh -huh. se ve en la figura una pequeña bajada, ¿no?
3: Claro, pero hay que Entonces, bien. Es
1: posible que aquí estemos viendo alguna señal de metano, pero bueno, a, a, hay que poner un modelo para ver exactamente, estimar qué magnitud
3: tiene. Lo que pasa que habrá que ver si los materiales de la superficie ahí tiene un espectro plano o también tiene absorciones. Claro, esa es la cuestión. Porque habrá minerales distintos, habrá un montón de cosas que hay que modelar y quitar. Sí,
4: pero, pero la cuestión es, como lo que te interesa es la variabilidad temporal... Eso sí. A lo mejor ahí... Pero ya habría
3: que hacer un montón de espectros.
4: Sí, sí, sí. Y no Marte
3: rota en una orientación y la rendija es una recta. Claro. Entonces... Mm.
4: Ese es el problema, el intentar seguir un mismo píxel a lo largo de la rotación, mm. porque además tendría que ser horas para ver esa variación. Creo que lo que le claro. dio curiosidad eran horas. Bueno, claro. Complicado. Y bueno, claro, supongo que... Bueno, nada, iba eh, a decir otro... Se
3: intentará, o sea, aunque cueste mucho, lo van a intentar. eso ah, <risa> Si le traen el tiempo, lo van a intentar.
4: Sí, porque bueno, es uno de los temas de moda, eh, el tema ah. de la el estudio de la atmósfera de Marte no y la composición ¿Sí? química de la atmósfera, pues supongo que algo intentarán ver. Uh -huh. Bueno, pues genial sí. esto, esto promete, ¿no? Empezar a ver espectros ya de planetas, y claro, a Venus claro. supongo que no podrá apuntar, pensando no, en el del Forfano, claro, Venus está muy cerca del Sol.
3: Si todo lo que esté más cerca del Sol que la Tierra, imposible mm. apuntar con el telescopio. Mm. por el parasol, básicamente, claro. Así que nada, de Marte ah. para allá.
4: Se podría hacer una misión que sea una misión que vaya con un espejo, le refleje la luz de Venus y se la mande <ríe> a alguien al suelo
3: pero entonces pasa lo mismo porque sí. la luz del sol
4: no un espejo de 6 metros claro para poder aprovechar el bueno no no, porque no es brillante no te hace falta tanto claro
2: sí. un newtoniano te organizas un newtoniano gigantesco <risa> con espejo.
3: no un espejo plano <risa> simple Al final será espejo se espejo más plano. fácil mandar otro telescopio si ya tienes el espejo mandado sí. y todo no, sí. pero están. Es que te... mandar cosas hacia el interior del sistema solar también cuesta. Porque la Tierra va a 30 kilómetros por segundo. Mm. No, que pero no tiene, que ser, no
4: tiene que ser hacia el interior. O sea, simplemente es como si. Imagínate que le pusieras un retrovisor al James Webb <risa> para sí, sí, saber pero... lo que tiene detrás y que vea Venus. <risa> bueno.
3: Un <risa> plano. Eh. Pero hay. Cualquier error de apuntado te manda luz del sol directamente a telescopio. si sí, es lo que quieres evitar. Sí.
4: No, y luego tienes que poner la, la advertencia, ¿no? Le ponen, ojo, le, los objetos están más cerca de lo que aparentan en este espejo. Bueno, venga, hablando de Marte, tenemos también la Insight, sí. que nos hemos olvidado un poco de ella, la pobre, pero...
3: Está, pero está dice ahí. que durará de octubre a enero, febrero, acabará por cascar. Claro, pare... porque
2: tiene los paneles tapados por el polvo, la pobre. Sí,
3: sí, sí. No ha pasado ningún remolino, ninguna tolvanera, se llaman en español. Pensaban que iba a limpiarse por el viento de Marte, pero no ha habido suerte. En esa zona no hay mucho remolino marciano.
2: No ha pasado la choches con el plumero tampoco. O sea, un desastre, un desastre.
4: Ahora que teníamos ahí pero... expectativas ¿no? de esa maniobra intimidatoria, pero nos ha salido un poco mal, pero bueno, aún así yo creo que hay que rendir honores a, a InSight. Como... Sí, sí.
3: Están tratando ahora de mantener el, sismo, el sismómetro lo máximo que pueden para tener registros porque es el primer sismómetro que se pone en Marte de forma efectiva. Claro. Así que bueno. Hombre, están
4: los de las Viking pero no...
3: Claro, digo de forma efectiva porque los de las Vikings estaban en la Viking y la propia... Nave, las vibraciones de la nave la y la amortiguación de las patas sí. hacía que fuera imposible. Medían el viento, básicamente. El viento, sí. 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 Pero entonces.
2: Pero no se podría hacer que. A ver, algún rover que tengamos por allí, o el siguiente que manden que lleve algo para un soplomet, no sé, algo. de <risa> Pero
3: sí. yo que mandar otro a la misma zona. Entonces.
4: Como, como cuando limpias el teclado del ordenador, ¿no? Que vaya con un, un bote claro, de, claro. de aire a presión, ¿no? <risa> y le pase sí. aire a presión al. <risa> Al esto, sí, sí. Alguien, no sé dónde, alguna vez en redes sociales estaba... Con la
2: aspiradora, siempre.
4: Estaba comentando con alguien, mira, se nos une Gastón Buenas. Giribet, desde la Universidad de Nueva York, eh, que Gastón es doctor en Ciencias Físicas y es arroba Gastón Giribet en Twitter y en algún momento conseguirá conectar su micrófono y hacerlo funcionar, pero <risa> por lo pronto ahí está con el, con el ordenador. Digo que comentaba con alguien... Eh, que proponía que por qué no llevaban las misiones alguna escobilla para ir limpiando los paneles, ¿no? Eh, que, que digo que, bueno, que al final eso todo son problemas, son partes móviles, es posibilidad sí. de arañar una escobilla, vas a arañar los paneles, uh -huh. vas a perder eficacia. Eh, claro, en un caso como este, dices tú, oye, pues qué bien hubiera venido tenerlos, pero eh, es como todo. A ver, todo, lo, que o sea, hicieron,
3: lo que hicieron fue la acción fácil. Dijeron, vamos a poner paneles más grandes de lo que hace falta para cuando vayan perdiendo energía pues dure más. Ajá. Entonces, básicamente es, es eso.
4: Es más fácil eso que estar poniendo complejidad adicional, ¿no? Claro. Y al final tampoco cuenta Pero no, tenía,
2: que... no, no tenías no un movimiento, es verdad, ahora que lo veo en el chat. Eh, la Inside no tenía. ¿No vibraban los, los paneles no. un poquito? Ah.
4: No, algunos. Eso, eso
3: sí que lo han llevado algunos, ¿no? Eh,
4: ¿Quién llevaba un. El, que el vibraba, panel
2: giraba. Eh, sí. O se giraba un poquito y soltaba. Pero los de
3: la Inside, eh, se desplie... es que para que se desplieguen. Lo sacaba de un lado y era completamente horizontal.
2: Ah, es verdad.
3: Entonces, sí. añadirle... O sea, todo lo que sea añadir motores y tal es añadir no, masa es peso. que pierdes nada, de nada. instrumentos.
4: Ahora que la Insight tiene un brazo, podría darle golpecitos, ploc, 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 ¿no?
3: <risa> ya, pero también estaba el riesgo. Entonces, pues, sí. el brazo va muy lento para que no haya accidentes. Entonces, si le das un golpecito va a base de empujarlo un poco, luego dejas de empujarlo, y eso no, eso no ese, hace vibración.
2: Ese brazo con unas plumitas.
3: Pero las plumas tienen que sobrevivir al vacío, tienen que sobrevivir a la radiación. A ver, no, de El plumero. Claro, Oye, pero bueno, bueno, lo que hicieron fue un día, sido genial. un día estaba Jacin, precisamente, que lo mencionaba antes, como él pone las imágenes, las procesas, nada más llegan, de repente vemos fotos que dices... Se ha tirado tierra sobre sí misma en la sonda. ¿Qué está pasando? O sea, no tenía ya problemas con polvo en los paneles. ¿Qué ha pasado? Se le ha caído tierra encima de sí misma. Y claro, semanas más tarde sacaron nota de prensa diciendo, hemos probado una técnica que consiste en dejar caer tierra sobre el cuerpo de la sonda. Y entonces el viento que hace, o sea, el airecillo que hace ese, esa tierra al caer sopla un poquito sobre el panel solar y es, empujó un poquillo el polvo y ganó un poco de energía. Entonces era tirando tierra sobre sí misma para que la corriente de aire empujase un poquillo el polvo. O sea, cosas así están probando ya.
4: Como los niños en la playa tirándose tierra por encima. Claro.
2: Cosas muy locas.
4: Pero bueno. Con lo, tenue, el caso es que... con lo tenue que es la atmósfera de Marte. Mmm, claro.
2: Que... Es verdad que la Inside lleva una palita.
3: Sí. Sí, sí, sí. Si sí, la, la están usando también para. Bueno, intentaron empujar. Está la haciendo onda.
2: castillitos.
3: Sí, estaba, no, estaba, estaba, estaban con la palita enterrando parcialmente el cable del sismómetro. ¿El topo? Sí, el topo. ¿Me acordás no,
2: cuando que empujaba el topo con la palita?
3: Sí, pero también se puso a excavar tierra y echarla sobre el cable del sismómetro para sí, reducir también. todavía más el nivel de ruido. Sí, eso funcionó bien, ¿no? Sí, sí. Y bueno, hablando del sismómetro... <risa> no sé si tienes por ahí el audio para poner, Héctor.
4: Ah, no. ¿Me lo enviaste?
3: No, estaba en, en el nota de prensa. El yeah, caso es que está en el SoundCloud. Si... No, se puede bajar. A ver si lo
4: consigo por aquí.
3: Vale, el caso es Mientras que... lo vas contando? Ah, la noticia es que ha registrado impactos de meteorito en Marte. Y es verdad. Claro, En el sonido se oye primero una especie de ruido. En el momento que se oye como tres eh, chips muy parecidos a los de las ondas gravitacionales. El... Woo, woo, woo". Y se oyen tres porque hay dos explosiones atmosféricas y luego el impacto del meteorito.
4: Creo que lo tengo Entonces... aquí. Pruebo a darle a ver.
3: Dale a ver. ¿Es si eso? Ahí está. Pues esos son 10 minutos de audio comprimidos en unos segundos. Para que se oiga más. Entonces, el primer... O sea, el
4: ruido que se oye de fondo debe ser el viento, ¿no? Supongo.
3: No, el viento, de hecho, no, no se puede medir ya. Porque para ahorrar energía, el sensor de viento estaba apagado. El sensor de temperatura creo que también. Bueno, lo que soy oye al principio es la señal sísmica del impacto. Que claro, las ondas sísmicas viajan más rápido que, la, que el sonido en la atmósfera. Entonces, primero llega por tierra... Las ah, ondas sísmicas de, del impacto y también de las explosiones, porque este meteorito se ha desintegrado parcialmente. Así que primero se oye la onda sísmica y luego llegan las ondas sonoras de los, las dos explosiones en la atmósfera y el impacto en sí.
4: Ok. ¿Quieres Así que, que lo intente poner sí, otra, ponlo vez? otra
3: vez? Vale, espera que vuelco el paper. Y estos
4: son eh, 1400 segundos. Eh... Claro.
3: No, son 600 segundos.
4: Sí, bueno, la duración del sonido del, del impacto son como 600 segundos. Sí,
3: sí son entonces son 10, como una, 10
4: minutos. Una... Claro. Pero Entonces todo el... el clip desde el principio... Hay un chasquido que soy al principio, un pop, pero eso, creo que eso no es nada, ¿no? Porque aquí en la gráfica no está marcado como nada. Además que no. lo pone en menos 400, ¿no? Porque pone el cero, pone el origen de tiempo.
3: Ah, bueno, es que es otra gráfica que sienta. Espera. Es que estoy mirando el paper. Ah, vale. Ah. A ver, voy a de prensa. Claro, es que empieza ese audio bastante antes. Y cuando empieza... El sonido este de que aparece un rugido extraño. Mm. Eso ya es la onda sísmica. Eso. Que aquí la achacan. Están las ondas P y S del impacto. Y luego una que marcan como X1. Que, que será es...
2: la burbujita final, esa que soy blub. Blu?
3: No, no, no. O sea, está primero el, la onda sísmica del impacto. Luego la onda sísmica de la explosión atmosférica. Que parece que llega más tarde. Y después están los tres. Bup, 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 son las dos explosiones atmosféricas y la explosión ya del está. impacto. Entonces, están los órdenes cambiados porque unas cosas viajan más rápido las ondas que otras. Y que se oigan en plan. Bup, es básicamente porque las ondas de baja frecuencia eh, llegan antes que las de alta. O sea, esto dicen que se oye muy bien porque por la noche se estructura la atmósfera de una forma que en el primer kilómetro o así de altura, las ondas. Eh, viajan mucho más rápido entonces eh, no, se pierde menos energía por esas ondas de presión y llegan a la sonda mejor entonces la trayectoria del meteorito este también está un poco optimizada porque parece que las ondas viajan más hacia atrás de la trayectoria del meteorito y entonces le llegaban a la sonda en esa trayectoria como hacia atrás uh -huh. entonces lo que hicieron fue an analizando datos Primero vieron, o sea, hicieron cálculos porque no miran solamente el, la intensidad de la onda, sino también la polarización. Entonces pueden ver más o menos de dónde han venido, en qué dirección han llegado al sismómetro que puede medir vibraciones en las tres dimensiones. Así que calcularon más o menos de cuatro o cinco de estos impactos, de estas señales sísmicas, vieron dónde estarían los impactos. Entonces, la sonda eh, más Reconnaissance en orbiter tiene dos cámaras principales. Una es la cámara de contexto, que se observa todos los días y, de hecho, la usan para hacer mapas del tiempo atmosférico en Marte. Eso, hay una página web donde se ve el tiempo atmosférico en Marte y es, cada día está como casi todo el planeta cubierto por imagen y puedes ver la distribución de nubes y tal. Entonces, esas tienen menos, menos resolución espacial, pero tienen mucha más cobertura. Entonces, ahí buscaron a ver si en las zonas cercanas a donde habían predicho... Que se había producido el impacto, había algo. Entonces, en cuatro de ellas había marcas oscuras. De la arena que se levanta por el. O sea, el está... Marte tiene muchos sitios, son arena basáltica negra, como la lava de Canarias, y encima una capa de polvillo marrón. ¿Sabes? Cuando remueves algo, enseguida se ve oscuro. No porque se haya quemado o por la fuerza de impacto, sino porque la arena se ha levantado. Entonces, de Claro, los...
2: debemos pensar que eh, debajo de esa arena roja oxidada que okay, ahí está el basalto más oscuro. Entonces, claro.
3: Es que lo, no es arena, es que es polvo. el polvo que se, se levanta es, muy ese fácilmente. Es polvo. O sea, que y el rojo el de Marte es, un material, es colorete es un material que encima. Es, mm -hmm.
2: <coughs> no, es que hay material, claro, si tú destapas, eh, cuando hemos visto a... Era...
3: Mm, si Perseverance, por
2: ejemplo. Sí, estas cuando destapan, vemos que lo que hay debajo es como gris oscuro, ¿vale? Claro. Entonces, pero eso, si lo viésemos unas horas después, un tiempo después ya estaría rojo otra vez, porque oxida muy claro. rápido la superficie de Marte. No es que se
3: es oxida, es que Marte no tiene océanos. Entonces, en la Tierra, cuando hay tormentas de arena y tal, acaba el polvo asentándose en el agua y ahí se queda atrapado como sedimentos. Pero en Marte mm. se reutiliza. O sea, el polvo de una tormenta de arena va a ser levantado también por la siguiente y por la siguiente. Entonces... Se cree que la mayor parte del polvo de Marte proviene de una región concreta que tiene mucha magnetita, mucho mineral de hierro, pero sí. se ha destruido globalmente porque como no hay océanos, eh, no sí se bien. atrapa. Yeah. Entonces siempre hay un montón de polvo en la atmósfera de Marte es, por eso.
4: Es como en el sótano de mi casa.
2: En Marte sótano. se aplican las tres R's, se reutiliza, se, ah,
3: no se reduce.
2: Y se recicla. Pues mira, mira que sí, a veces he se pensado
4: si poner una bandeja grande de agua y eso de alguna forma iría atrapando el polvo ahí. Igual, claro, igual lo, que es
3: que, lo que pasa es que el agua se evaporaría congelaría, y congelaría. Pero, Héctor, de tapar ¿para, polvo? Qué,
2: ¿para qué sirven los espejos? Si para eso los tienes en casa, que <ríe> se llenan de polvo.
3: También es verdad. Pones un montón de paneles solares de Inside, atraparán el polvo. Exacto.
4: Oye, no sé si Gastón ya, ya nos puede escuchar y hablar.
3: ¿Escuchan? ¿Tienes algo? Sí. sí. Ah, sí. sí.
2: Bien.
4: Muy bajito. <ríe> sí, muy bajito, pero ahí es el signo de la victoria. Ok, ok. Vale.
0: Vale, bueno, pues...
3: subir mi volumen. Sí, 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 bien.
4: Perfecto, ya te oímos bien. Pues nada, eso, que estábamos hablando de, de la insight. Y, ¿Y qué más? Pues... Pero este no es el primer meteorito que, que vemos, o mejor dicho, que escuchamos en Marte, ¿no? Eh, ha habido...
3: El tema es que ahora con estos, eh, como estaban ¿No? viendo en la imagen de contexto, buscando a ver si había marcas, porque estos como diariamente van sacando imágenes de Marte. Es muy fácil comparar imágenes de antes y después. Entonces, sabiendo en qué fecha, en qué momento ocurrió el impacto, compararon imágenes de después de uh -huh. ese momento y de antes y vieron que sí, en algunos sitios había marcas oscuras. Entonces, después dijeron, vale, pues con la cámara de alta resolución, que es, hay que decirle dónde apuntar, porque ocupa un área muy pequeña cada imagen, uh
5: -huh.
3: sacaron eh, fotografías de varios de estos impactos. Entonces, el del sonido no es un cráter, sino tres. Entonces, en una de estas explosiones atmosféricas, parece que el meteorito se dividió en tres partes principales y provocó tres impactos casi al mismo tiempo. Entonces, esos tres wup, wup, wup", no son los tres impactos. Son dos explosiones, que puede ser dos explosiones de fragmentación o el, la onda de choque inicial al entrar en la atmósfera, luego una explosión donde se fragmenta y luego ya la del impacto. Mm -hmm. Entonces, en otro de los de los impactos que han medido con la sonda esta, han visto solamente un cráter. Y ahí en la señal no se veían tres, eh, whoop, digamos, tres sino eventos. que se veían claro, solamente se veía eh, la onda de choque atmosférica y el impacto. Y hay alguno de ellos que no se ve impacto en la superficie. Entonces aquí ¿qué ha ocurrido que el meteorito sería más pequeño y se desintegró en la atmósfera por completo, sin producir ningún impacto.
5: Uh -huh.
3: Entonces, ahora estamos en una época que podemos tener un sismómetro en Marte y medir cómo están produciendo esos impactos en la actualidad. que Esto es importante para usar el número de cráteres en una región para ver la antigüedad que tiene. Y además, como tenemos ahora el punto exacto en el que ha impactado cada meteorito, podemos refinar también la velocidad de propagación de las ondas sísmicas en la corteza de Marte.
0: Claro, eso, eso es interesante porque capaz que eso se usa en la Tierra para, para por ejemplo, buscar petróleo, ¿no? Claro. Eh, para saber la composición, hacer una suerte de tomografía. Esto nos permitiría eso también, digo.
3: Ahí está. Entonces, ahora, estos eventos nos sirven para mejorar mucho la, los conocimientos que tenemos sobre la corteza marciana. Entonces, ha visto que el modelo parece que es bastante bueno.
4: Gastón está proponiendo buscar petróleo en Marte.
3: En todo caso, si intentan, es
0: argentino. El, el, el es decir, <risa> vaca muerta marciana. Entenderán solo mis, mis compatriotas
3: lo estoy diciendo. No expresión. Yo tampoco. Ya lo explicaré. Pero eso, o sea, en Marte estaban preguntándose por qué no se detectaban tantos eh, impactos de meteorito como se suponía que tiene que haber. Y que lo están viendo que. La sensibilidad depende mucho de las condiciones atmosféricas. Depende también de que el meteorito, al impactar, haya realmente alcanzado la Tierra. Ven que hay una frecuencia a partir de la cual no detecta nada esta misión. Pues es complicado, pero ahora ya, hay, vale, ya tenemos datos para estimar tanto la sensibilidad que tenemos realmente para comparar con las predicciones.
5: Uh -huh.
3: Ya tenemos más datos para poder usar la cantidad de cráteres y, y contar con eso la actividad de una superficie. Podemos comparar los datos de cómo deberían propagarse las ondas por la corteza entre un punto y otro ya con la distancia exacta entre el origen del sismo y la recepción de la señal y también datos de atmosféricos de Marte porque las ondas de choque en la atmósfera también se han podido medir. Así que es este, una, una investigación bastante guay.
4: Pues sí. Bueno, pues nada, que hay que seguir aprovechando la inside ahí todo lo que quede. Sí, todo eh, lo que se
3: pueda. A lo sea, mejor queda un mes, a lo mejor quedan cuatro.
4: Todo lo que se pueda. Y, e insisto, y luego rendirle homenajes de héroe. Eh, bueno.
3: sí. Pregunta en el chat si sabemos qué masa tenía los impactos, pero aquí lo ponen en energía liberada. Es que. Claro. In, a ver, en uno pone 42 kilos, otro 10 kilos, otro 33,7. En, en mediana, o sea, de las estimaciones que hay. Y, bueno, eso de cuando impacta el suelo. Y est estimación de masa de antes de entrar a la atmósfera en uno pone 71 kilos, otro 22 kilos y otro 49 kilos. Así que, bueno, se puede estimar a partir de la fuerza de la explosión y como se ha podido ver, sobre todo en este que ha tenido explosiones atmosféricas se ve la trayectoria porque cada explosión la vemos desde un ángulo distinto y recordemos que la Insight puede medir desde qué ángulo viene la onda. Entonces ha podido estimar propiedades también del meteoroide, pero si son pequeñitos.
4: Mira, aquí nos recuerda Lindsay Blue en el chat de YouTube que el meteorito cayó en Marte el 19 de septiembre.
3: también <risa> ¿Pero cuál de ellos? Porque hay varios impactos. Estos son de 2021 y 2020. A ver, sí. hay uno en 5 de septiembre de 2021, otro el 18 de febrero, otro el 31 de agosto y otro el 27 de mayo. De 2020.
4: Bueno, ah, pues entonces Esto se a la fecha de la noticia, probablemente. Probablemente.
3: <risa> vale. Estos son que han analizado datos que ya estaban. Entonces, mm. han buscado varias cosas concretas y han visto qué características tienen que buscar para encontrar en los datos que ya tenemos de la sonda mm. en tierra estas uh -huh. señales. Esto
4: es como lo de las es... gravitondas, ¿no? Ir pasando un template por encima. Una... Claro, claro. ¿Cómo se llama un template en español? Una la plantilla. Una plantilla por una encima plantilla. de los datos y, y que algo encaje, ¿no?
3: Entonces puede que haya más impactos en los datos de la sonda que todavía no se han encontrado.
4: Bueno, y, y hablando de impacto, aunque no sé si por impacto, eh, una noticia, he visto el titular por ahí, pero no he leído nada claro. al respecto, eh, pero que me parece muy fascinante, ¿no? Eh, los anillos de Saturno, que hemos hablado mm -hmm. a veces de que un descubrimiento reciente es que son temporales, que no han estado ahí toda la vida sino que tienen cientos de millones de años. Eh, o sea, que es una construcción eh, cósmica muy, muy bonita, pero pero temporal. Hemos tenido suerte de coincidir con ella y poderla disfrutar. Eh, y parece que hay una investigación ahora que relaciona de dónde podría venir el origen de los mm. anillos. ¿no? Eh, o sea, que eso también, Héctor, si nos lo quieres contar, me parece también sí. muy interesante. Es que eso salió
3: en el jueves en el evento de Naucas teníamos charlas de Naucas Pro. O sea, gente que hablaba de su, su propia investigación y tal. Y una de ellas era sobre los anillos de diversos cuerpos del sistema solar y mencionó, ha salido un paper ahora mismo diciendo dónde vienen los anillos de Saturno. Y nos fuimos a mirar, claro. Uh -huh. Entonces, aquí lo que ocurre... No es es... Que yo
4: recuerdo que había varias eh, hipótesis al respecto. Sí. O sea, ¿no? ¿Qué tal y Una de ellas era efectivamente la destrucción de una luna, pero claro. había otras como que se hubieran formado de la, del material primigenio con el que se formó el planeta, pues que parte de ese material no pudo cuáles a una luna sí, por sí. la influencia de las mareas de las otras lunas grandes que no permitían que se formara uh -huh. y tal. O, sea, como o también que un hay,
3: cometa atrapado.
4: Diferentes posibilidades que había ahí, ¿no?
3: Bueno, pues esto resulta que han hecho una explicación... O sea, que explicaría al mismo tiempo... La formación de los anillos... La inclinación del eje de rotación de Saturno... La velocidad a la que Titán... Se mueve... Alejándose de Saturno... Y también la excentricidad de la luna Titán... Entonces es como varias cosas al mismo tiempo... las explicaría una única cosa... Entonces, con la navaja de Okan dices... Uy, esto es atractivo... Porque además habría ocurrido hace entre 100 y 200 millones, millones de años, que es lo que se ha medido con la sonda Cassini, que parece que tienen los, los sonidos de Saturno. Entonces, el tema es, el eje de rotación de Saturno está inclinado, unos 27 grados, y tiene precesión. Entonces... Este es yo yo gira pensaba que opción. eso
4: era para que se vieran bien los anillos ¿no? desde la Tierra. O sea, sí, es
3: que es... Igual que un pavo
4: sí, que real que te abre la cola y, y se pone así ¿no? para que la veas bien.
3: ¿no? Claro, pero ¿cómo llegó a ser esa posición? O sea, había una viñeta que, como lo de que los anillos en recientes ponían un dinosaurio mirando por un telescopio y diciendo, eh, eso no estaba ya ayer. <risa> <risa> Porque hace 100 millones de años había dinosaurios en la Tierra. Sí, sí claro. Sí, sí. Pero si esto... Básicamente lo que vieron es que el periodo de precesión del eje de rotación de Saturno, básicamente girando como una peonza, que no se queda en una orientación, sino que va haciendo una especie de giro extraño, pues coincide, o sea, está bastante cerca de un movimiento similar que hace la órbita de Neptuno. Entonces dijeron, a lo mejor es que estaban en resonancia el, la inclinación, o sea, los cambios en la inclinación de la órbita de Neptuno con los cambios en la inclinación del eje de rotación de Saturno, porque era un sí. periodo muy parecido. Entonces se pusieron a investigar y vieron que no, en realidad... O sea, esto dependía mucho de, del momento de inercia de Saturno, de cómo está distribuida la masa de Saturno en su interior. Entonces esto no se pudo medir bien hasta 2017, cuando terminó la misión Cassini, y ya hizo unos pasos muy cercanos entre los anillos mm -hmm. y el planeta.
4: La gran finale. Eh.
3: Ahí está. Entonces esos pasos cercanos han permitido medir cómo se distribuye la masa en el interior de Saturno, que eso el momento de inercia de Saturno tenía que ver con un montón de cosas que les hacía falta dato preciso. Entonces ven que ahora mismo Saturno no está en resonancia con este movimiento de la órbita de Neptuno, pero está muy cerca. Entonces es como parece que estuvo en resonancia hasta hace relativamente poco tiempo y se mm -hmm. salió por algún motivo y ahora pues está en una, un periodo de precisión cercano, pero no exactamente. Entonces, han visto que si ponen una luna extra que se hubiera perdido hace 100 millones de años o por ahí, explica todo, o sea, que estuviera en resonancia esos movimientos hasta hace unos 100 200 millones de años. Luego la luna entra en resonancia orbital con el periodo de Titán, se desestabiliza la órbita de la luna, la luna se pierde, en algunas simulaciones se expulsa el sistema solar en otras se choca contra Saturno, y en unas pocas hace un paso cercano a Saturno, de modo que la fuerza de marea la desintegra, el 99% de su masa impacta en Saturno, y ese 1% restante es lo que formaría los anillos. Entonces parece que al principio estaba...
4: Y, y, y espera, yo continúo la historia, y un fragmento resultante sigue quedándose en órbita durante otros 40 millones de años y acaba impactando con la Tierra en Chiculub, y matando no, dinosaurios hace no, no, no. 66 millones de años. No. Y así, ¿Explico eso también con la, con la misma explicación? también
3: No, porque para salir de Saturno tendría que haber tenido energía ya desde el principio. No, una pregunta,
2: pero, de, pero para, sobra.
0: para hacer esa resonancia y todo, esa, esa luna tendría que tener, eh, recordemos, tiene que, ser, tiene que ser nueve veces más masiva que la masa acumulada de los anillos. Eso, ¿Esa la hace comparable a Titán o no?
3: No, es como Japeto. O sea, le sale una masa que tiene que tener de la masa de Júpiter más o menos. O sea, que la Luna estaría entre Júpiter es que y pero Los anillos
2: son muy ligeros.
3: Claro, tienen muy poca masa. Ah, pero claro, pero recordemos
0: que la Luna tendría que
3: ser nueve veces más pesada, habría dicho. No, no noventa y nueve veces más. O sea, cien. noventa y Cien veces más pesada. ¿eh? Claro. Entonces, básicamente la situación era la siguiente. Los anillos y las lunas están organizadas en el plano ecuatorial de Saturno porque Saturno está muy achatado. Entonces, el campo gravitatorio de Saturno no es esférico. No, o sea, no tiene simetría esférica, sino que está... Lo que te sales del ecuador, hay una componente extra de la fuerza que te empuja hacia el plano ecuatorial. Entonces, si Saturno está chatado y tiene unas lunas en ese plano ecuatorial, eh, se puede... Eh, la fuerza de los otros planetas y del Sol inducen una torsión. O sea, es lo que puede hacer que se vaya inclinando el eje... Porque no es esférico. O sea, la fuerza no afecta igualmente a todas las regiones. Entonces, Titán iba poco a poco alejándose de Saturno por fuerza de marea. Igual que la luna nuestra se aleja a 4 centímetros por año, uh -huh. Titán, pues, una velocidad parecida. Entonces, la torsión de los otros planetas y tal en el sistema saturniano iba cambiando hasta que llega un momento en que por la zona en la que estaba Titán entra en resonancia con las, los cambios de órbita de Neptuno. Entonces, esa resonancia hace que Saturno se vaya inclinando su eje de rotación hasta quedar como 35 grados, más o menos. Pero Titán se sigue alejando de Saturno por efecto de marea, entra en resonancia con esta luna que la han llamado Crisálida, porque es lo que dio lugar luego a los anillos de Saturno, mm, como bonito. una mariposa. Y entonces... Esta luna se desestabiliza, se choca con Saturno, forma los anillos y de repente te ha cambiado la distribución de masa, porque cuanto más alejas la masa del eje de rotación, más momento angular tendrá. Entonces, el momento angular de del sistema de Saturno depende de la distribución de sus lunas, por tanto, la torsión que van a imponer los otros planetas y tal va a depender de la distribución de sus lunas también. Así que la migración de Titán hace que esta luna se estabilice y caiga y al perderse esta luna ya se sale de la resonancia orbital con Neptuno. Y ahí es cuando pierde, o sea, deja de tener 35 grados de inclinación y ya pasa a ser menos. Y eso lo deja en el estado actual. Y además esta otra luna era también la que estaba haciendo por resonancia orbital con Titán, que Titán no tuviera una órbita completamente circular. Uh -huh. Sino que tiene una ligera excentricidad que es la que hace por efecto de marea que tenga el metano en su atmósfera y tal, porque se calienta ligeramente. Entonces, esta luna extra, han visto con un montón de simulaciones, que explica un montón de cosas a la vez. Entonces, no tenemos pruebas de que haya existido, de que haya ocurrido esto así. Pero tampoco pero, dudas. Pero,
2: pero tampoco dudas.
3: <risa> <risa> pero claro, esta, siempre te da pistas de... Bueno, a lo mejor eso tiene unas, unas implicaciones que puedes buscar para corroborar y tal. Pero claro corresponde temporalmente con la edad que se mide con los anillos. Explica la inclinación de Saturno. Explica la eccentricidad de Titán de la órbita de Titán.
2: La presencia es... de hielo. También claro, la explica.
3: explica que sea prácticamente hielo los anillos. Explica que esté Saturno con la procesión esa, en resonancia con la procesión orbital de Neptuno, pero no exactamente.
0: Y, y, en... y, no, es, y no es de hace tanto eso.
3: Claro, y explica la... O sea, que sea reciente. Entonces, estas simulaciones, de repente, un montón de cosas dispares cuadran.
0: Y como dice Héctor, eh, la desaparición de los dinosaurios, el crecimiento de los no, no. <risa> <risa> pues
5: Ahora viene mi
2: duda. Vale, tenemos Saturno con anillos, pero es que no es el único que tiene anillos. El resto claro. de anillos de planetas serían también por pequeños objetos que se han roto a hacer su. Seguramente.
3: Es que los anillos están en una zona de Saturno que.? Hay un límite que se llama el límite de Roche. Sí. Que básicamente, si la diferencia.
4: El de Mercadona. Uh -huh.
3: No.
0: <risa> <risa> ah, tú hiciste Roche.
4: Se escribe Roche. <risa> vale, vale.
3: Bueno, a ver, el caso es. Cuando tenemos un objeto esférico en el espacio, es básicamente porque la gravedad ha distribuido el material de esa forma. Pero si tienes fuerza de marea por un planeta cercano la fuerza que recibe en la cara cercana al planeta va a ser mayor que en la cara lejana. Entonces, esta diferencia de fuerza podría superar a la fuerza gravitatoria del propio objeto. Así que, si tienes un objeto lo suficientemente cerca de un planeta, puede que la diferencia de fuerza del propio planeta entre una cara y otra acabe disgregando este objeto. Más porque que la su fuerza gravitatoria,
4: gravedad... quizás a la cohesión interna, ¿no? Porque también depende sí. del... De la propia pero si cohesión está, del objeto. Claro, si
3: está hecho de un montón de partículas separadas, básicamente la fuerza gravitatoria. Es, sí, exacto. Pero si está hecho de material que tiene que romperse para separarse, pues es la cohesión interna. Entonces, depende del material de que esté hecha, el límite esté esta una distancia u otra del planeta. Entonces, para hielo es una, para pero, pero roca es otra.
4: Tienes razón. O sea, la, la fuerza gravitatoria efectivamente es el límite, porque es a partir de ahí cuando ya tiene esa capacidad, dependiendo de cómo sea la. Pero el límite. Claro. El límite, ¿no? El caso límite el caso es la transición. Es...
3: Sí, sí, sí. Mm. Exacto. Entonces, Eso claro, los anillos... en, en,
1: en Marte, ¿no? En Marte ocurrirá con Fobos, que se está acercando claro. y acabará formando un anillo alrededor de Marte.
3: Claro, aquí las lunas se alejan y se acercan a su planeta básicamente por el efecto de marea, de la Luna en el planeta. ¿Por qué? Porque la Tierra, por ejemplo, el abombamiento de la marea queda adelantado respecto a la Luna, porque la Tierra gira en 24 horas y la Luna orbita en 28 días. Entonces, al quedar adelantado pues este abombamiento empuja a la luna un poco, no hacia el centro de la Tierra, sino un poco hacia adelante. Entonces la luna se va, la, la órbita se va abriendo ligeramente con el paso de los meses. Entonces, si el planeta girase más lento que la órbita de la luna, el abombamiento quedaría más retrasado, entonces la luna uh -huh. se vería acelerada un poco hacia el interior y se iría acercando. Y eso es lo que le pasa a Fobos. O sea, Marte tiene una luna que orbita más rápido de lo que tarda Marte en un día en girar sobre sí mismo, que es... ¿he dicho más rápido? Bueno, o sea, tiene dos lunas. Una ah. hace más rápido la órbita y otra más lenta. Entonces, en el cielo de Marte, día tras día, una se vería moverse en una dirección y la otra se vería en la dirección sí, 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 opuesta.
4: No, no había pensado en eso, qué bueno. Claro, sí, claro. Sí, 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 Entonces, sí. la luna
3: la vemos día noche tras noche, se ve en una dirección siempre moverse.
4: No, no, es que, Marte, no es que la veas moverse en una dirección, sino que... Claro, si sino día que tras
3: día la ves en una posición...
4: La posición comparada con las otras estrellas... La ves. O sea, todas se mueven en la dirección de rotación del cielo, pero comparada con las estrellas, una parece que se va adelantando respecto a las estrellas y otra se va retrasando. Uh -huh. Qué bueno, sí. qué bonito eso. No lo había pensado.
3: Claro, entonces, Fobos gira más rápido porque está más cerca de Marte que el límite este de donde... O sea, la órbita aeroestacionaria es... sería, pues está más, más cerca. Entonces, la, el periodo orbital es menor que el día de Marte. Así que el pequeñísimo bombamiento de marea que producirá Fobos en Marte, porque Fobos es una luna muy pequeña, sigue teniendo un efecto. Entonces ese bombamiento queda eh, retrasado respecto a la posición de Fobos y se va viendo. la órbita se va cerrando un poco más. Entonces llegará un momento que se irá acercando lo suficiente para llegar a este límite y la fuerza de marea de Marte disgregará a Fobos. Eso, si no pasa, si, si cae mucho más rápido, no dará tiempo y se chocará entera. Pero seguramente se disgregue primero, forme un anillo en torno a Marte. Así que eso, la luna Fobos va, le quedan, creo que también eran cientos de millones de años. Los anillos de Saturno también están poco a poco cayendo a Saturno y le quedan unos 100 millones de años. Así que estamos en una época del Sistema Solar.
4: Pero pero fíjate, la, o sea, la gente puede pensar que qué suerte que vivimos ahora porque luego el Sistema Solar va a ser muy aburrido. Pero <risa> estos, estos eventos vienen y van. Quiero decir que claro. nosotros hmm. conocemos los anillos que existen ahora y las cosas que están está. pasando ahora y que están desapareciendo. Pero no conocemos los eventos similares que ocurrirán en el futuro. Porque claro. estamos o sea, hablando, fin... aunque estemos hablando de cientos de millones de años, son escalas cortas comparadas con la vida del Sistema Solar. Claro, que son miles de
0: Aparte del sistema solar, nos ha, <ríe> antes de que existiéramos, nos ha regalado danzas mucho más exóticas. ¿no? Júpiter bueno, se acercó tanto como nosotros, volvió a donde claro. estaba antes, sí, 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 sí. escupió planetas Exacto. para todos lados, probablemente destruyó otro que estaba cerca de él. ¿no? Claro. Entonces, bueno, muchos
4: mucho de estos espectáculos que no han dejado constancia en el registro que podemos ver hoy en día nos los hemos perdido. O sea, saber qué otras cosas así habría. Quizás Júpiter tenía unos anillos también bestiales hace mucho tiempo o no. no y no se perdieron. Mejoría.
0: Claro, solo, solo, tenemos registro, solo tenemos registro de, lo, de los eventos más besánicos. Quizá la formación de nuestra Luna, la misma formación de la Tierra la presencia de Júpiter acá para que eso pasara. Eh, quizá no, si el sí origen era. del cinturón de asteroides, pero como dice Héctor, ¿no?
3: la mayoría de las cosas Claro. Pasaron y no dejaron ningún. Nos, la hemos
4: perdido, nos hemos perdido. La no película. sé si
3: era en Urano o Neptuno, uno de esos dos planetas dicen que sus lunas se van destruyendo y formando periódicamente. Sí. O sea, llega un momento que llegan una inestabilidad, se chocan entre sí, forman un anillo, y luego el anillo vuelve a colapsar en lunas diferentes. Mm. Y que eso pasa ah, cada no sé cuánto tiempo de millones de años. Y yo me quedé pensando, ostras. Y, y entonces las lunas que tenemos en ese planeta ahora. No son las mismas que había hace mil millones de años. Mm. Entonces, claro, cosas de pues, se pasan.
4: Eso habrá que tenerlo en cuenta cuando la IAU vaya a poner la definición oficial de luna.
0: <risa> claro, claro, exacto. Para, para que podamos contestarle a aquel joven oyente que nos preguntó una vez. Sí. Y por otro lado, es nuestra culpa. Es, es nuestra claro. culpa el que nos sorprendamos de esto, porque es darle trascendencia de luna y planeta a lo que en el fondo no es más que granitos de leche en un café con leche, ¿no?
3: claro. <risa> y que también tienen dinámica pero, eso, pero antes, hace 50 millones de años los anillos de Saturno tenían más material serían más espectaculares entonces ellos dirían ¡ah! ¡qué época vivimos! que dentro sí. de 50 millones de años se verán menos
4: entonces... Joder, ¡qué nostalgia me estás dando Héctor! es que antes, <risa> antes todo era mejor Saturno tenía unos anillos y, pero lo que preguntaba Sara y creo que es interesante el, eh, porque sobre prácticamente todos los planetas gigantes sabemos que tienen anillos ¿no? Sí. Eh, lo cual es interesante por otra parte respecto a otras cosas, pero pero eso, pero pero ninguno como Saturno. O sea, quiero decir, yo recuerdo claro cuando era pequeño, la noticia, Júpiter tiene anillos. Y, ah, Júpiter tiene anillos. Y te, y pensado, no claro, decía, ¿no? te engaña un poco. Cuando,
1: no decía, es ridículo.
4: <risa> claro, te engaña un poco cuando te dan esa noticia, no porque, a ver, Júpiter tiene anillos, pero no o sea no es... Pa Tú cuando piensas en anillos, piensas en lo de Saturno. O sea, los Júpiter claro. no, no tiene absolutamente nada que... Tú puedes estar delante de Júpiter y no ves esos anillos. No los claro, ves. Porque están
3: que solo se ve están detrás de caros. Júpiter. ¿Tienes?
2: Se ve desde el infrarrojo.
3: Sí. No, no, que la sonda que ha descubierto la voy ayer fue al apuntar a sí. Júpiter desde el lado nocturno. Entonces, Ay. la dispersión de la luz del sol en los anillos, viendo a trasluz, es cuando se descubrieron. Si no, uh. no se verían.
4: Claro. Entonces, son anillos muy, muy tenues, ¿no? Eh, claro. Que sí, están ahí, están ahí, pero no, no se pueden equiparar los de Saturno. O sea, es como decir claro. algo. Cuando tienes capacidad para una sensibilidad muy muy alta y puedes medir cosas que, que es como si no uh -huh. estuvieran, pues pues vale, pero no, no, no podemos imaginar que, que claro. esas cosas son... Bueno, en fin, que los, los anillos de Saturno son especiales, en cualquier caso.
3: Sí, sí. Pero eso, lo que he dicho de uno de estos planetas es que parece que se destruyen las lunas y se forman, entonces habrá periodos en que ese planeta tenga anillos espectaculares. Claro. Claro, y luego y se... irán condensándose y formarán lunes otra vez.
4: Yo estoy seguro que Júpiter a lo largo de la historia del sistema solar ha debido tener en algún momento sistemas de anillos claro. increíbles se trago alguna y, luna, y nadie seguro. los ha visto. Eh, bueno, sí, suponemos sí. que nadie los habrá visto. Uy. En fin, <risa> <risa> lo dejo ahí.
0: O sí, bueno, acaso, sí. <risa> es un poco de misterio
4: eh, es, es posible que la Tierra hubiera tenido otra luna en un pasado remoto también, que cuando se formó, cuando hubo la gran colisión, y se formó, a lo mejor hubo otra luna también, pero ya se ha perdido, yo qué sé. Sí, hay quizás...
3: hipótesis de que la cara oculta era más gruesa porque se formaron dos lunas en vez de una y se fusionaron, uh -huh. pero también hay hipótesis que dicen otras cosas. Entonces, el, el sistema solar sí, no es estático, eso es lo que hay que quedarse. Muchas cosas pueden cambiar,
4: Sí, y también quería aclarar otra cosa. Cuando estabas explicando ¿no? todo esto del eje de rotación de Saturno y cómo está inclinado uh -huh. y precesa, y parece, eh, o sea, cuando contamos la historia así, parece como que, oh, estaba todo en un equilibrio perfecto y de repente, hace 100 millones de años, se desestabilizó. Bueno, lo que pasa es que llevaba 5.000 millones de años anteriores para darse esas resonancias, ¿no? Como la que claro. tenían eh, Saturno con Urano. O sea, 5.000 millones de años es muchísimo tiempo. Y entonces, uh -huh. algo ocurre. En 100 millones de años puede perturbar algo que se había ido acompasando a lo largo de miles de millones de claro. años. O sea que las escalas son muy diferentes. A uno le puede decir millones de años, mil millones, da igual. No, es muy diferente. Claro. <risa> mil millones de años es muchísimo más que 10 millones de años o que 100 millones de años. Sí, sí, ¿no? sí. Parece una perurullada, pero que, que o sea, nuestra mente a veces, no, eh, a la hora de encajar los relatos, ¿no? Eh, estos números, digamos que nos saturan y no, no ponemos en su, en su contexto adecuado claro. las cosas, en el contexto temporal, las cosas tal como ocurren, ¿no?
3: Básicamente que si uno tiene mil millones de dólares es muchísimo más que tener un millón de dólares. Entonces, sí. la gente lo equipara y dice, no, es el 10%. No, no, el, el 0,001% tiene unas cantidades de dinero tan bestiales que... Ponerle la cantidad de puestos que están protestando, es decir, no les quitaría prácticamente nada y daría una cantidad de dinero brutal al resto de la sociedad. O sea, eso es, es importante tener en cuenta la diferencia entre mil millones y un millón por temas así también.
4: <risas> la cultura científica es muy importante para todo en la vida, sí, 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 sí. Eh, no solo para, para ver las estrellas, ¿no? Claro. Eh, bueno, ¿algo más sobre los anillos? Eh, yo creo
3: que ya está todo dicho. Perfecto. Que puse yo aquí tres o cuatro temas y.
4: No, genial, genial. Estoy, La verdad está. que hemos ido pasando. Pensé que nos íbamos a enrollar más, pero eh, bien, estoy contento. Es que vengo de
3: Naucas, que en diez minutos te echan del escenario y hay que explicarlo todo breve.
5: Sí,
4: pero yo no soy Peláez, aquí no echamos a nadie. Y, y menos a un cojo. Peláez, ¿cómo has podido? Peláez,
2: que ibas cojo.
4: Se se le, se podré perdonar pero no olvidar.
3: Operador le contó lo del programa, lo de cuando le cortaste el audio. Que le corté la... ah, sí, sí, ¿no? a persona a durante ah, una sí, cena. Sí, sí,
1: cierto, cierto, con esa anécdota.
4: Me había olvidado de eso.
3: Contó lo de llevo meses esperando este momento. ¡Pum! Sí. <risa>
4: <risa> pues me había olvidado. <risa>
3: Gracias Ahora, por recordármelo. Claro, no olvidado. Ahora él lo tendrá en cuenta. Sí,
4: sí. ¿Te das cuenta cómo somos? Recordamos más las afrentas negativas que claro, luego claro. Eh, nuestro resarcirnos de esas afrentas, ¿no? Y de, claro, es,
2: las eso cosas es, divertidas.
4: Eso explica... O sea, el hecho de que tú mm, te olvides más rápido de cuando has obtenido la venganza de una afrenta, olvidas antes la venganza que la propia afrenta, creo que eso explica claro. eh, mucho de la historia violenta de la humanidad a lo sí, largo sí, sí. de los siglos.
3: Sí, Tú me tal, ¿no? Mano. Pero es que tú me hiciste cuál. Ah, es verdad. <risa> claro. No me acordaba de eso. Leches.
4: ¿no? <risa> bueno. Eh, otro, otro tema curioso que teníamos para hoy, Gastón, es este sistema binario, este este baile gravitatorio entre una estrella de tipo solar y un agujero negro. O sea, mm, en el Cúculus Clan esto no, no lo toleraría, ¿no? Ay, eh, ¿no? Ahí.
0: No, sería... Esta
4: unión interracial.
0: sí. Sería interracial. <risa> okay. se ríen todos acá. Veo.
3: No, creo que esto es más bien como lo de Leonardo DiCaprio, ¿no? Que uno es más joven y otro no. Bueno, sí.
0: También. Bueno, también. En efecto, sí. Eh... Sí, es un paper reciente. El, el... Acaba de ser aceptado para el Monthly Notice, pero. Mm -hmm. eh, va a salir. Eh... Salió hace, creo que, un par de semanas, si no me acuerdo mal, el 14 de septiembre el preprint, pero es muy, muy reciente. La idea es esta: ese. Eh... Son, son colegas, bueno, son astrofísicos de diferentes lugares. En particular el primer autor creo que es del Center for Astrophysics, de Smithsonian y Harvard, eh, del CFA, pero hay gente de otras instituciones también, de MIT y otras instituciones. El primer autor es eh, Karim El Badri,
3: eh, El Guion Badri. Es de la policía de los agujeros negros, recordemos. Exacto. Sí, es,
0: es, esta gente está buscando hace, hace muchos años, bueno, digamos, son gente joven, muchos años para alguien joven, digamos, al menos cinco años están buscando agujeros negros durmientes. Y es importante esta búsqueda en nuestra galaxia en particular, sobre todo en nuestra galaxia. Eh, agujeros negros, bueno, son los que uno tiene esperanza de ver. ¿Por qué? Porque los, aguje los agujeros negros que uno conoce, por lo general, los, no hablemos de agujeros negros supermasivos, de los que hoy, afortunadamente, tenemos imagen de su silueta sino agujeros negros que tienen pocos kilómetros. A veces tienen unas decenas de kilómetros, son agujeros negros de masas estelares, 10 veces la masa del Sol, 15 veces la masa del Sol, y están en nuestra galaxia, pero son miles de años luz de nosotros, los más cercanos. Entonces, son objetos que no podés ver directamente. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo uno Ey, ve uno, un agujero negro?
4: Perdón, perdón, Gastón, eh, ¿Sí? ya estás hablando de agujeros negros en nuestra galaxia y tal. Acaba de salir una noticia que tendremos que hablar, supongo que la semana que viene, sobre el agujero negro de nuestra galaxia, que han visto con alma... ¿Algo orbitando al agujero negro sí. de nuestra galaxia? Eso lo, lo vamos a tener que contar. Pero bueno, sí. quería, quería dejar sí, ahí eso, el, eso, el... agujero negro es supermasivo. Sí, sí, supermasivo. Sí, sí, no, sí. super Sagitario de Estrella. Pero
2: es que no me extraña, ¿sabéis lo que, que ha observado? A Héctor realzando a Francis al agujero negro. <risa> orbitando. Ah, el,
0: el experimento <risa> imaginario. No, la, la idea es esta, ¿no? La, la, los agujeros negros... Los han,
2: han pillado! <risa> que,
0: andan, ...que andan por la galaxia. Eh, nosotros esperamos que haya mucho más que los que conocemos pero está bien, son invisibles, ¿no? Más o menos los modelos dicen que cada 2.000 estrellas tiene que haber uno en nuestra galaxia, esto es, si la Vía Láctea tiene 200.000 millones de estrellas, entre 100.000 y 200.000 millones de estrellas, eh, tendría que haber al menos unos 100 millones de agujeros negros estelares en nuestra galaxia. Ahora nosotros conocemos 20, 22 agujeros negros. Bueno, pero justamente son invisibles. La razón por la que conocemos los que conocemos es porque justo esos, como todo agujero negro es invisible, pero como están acretando mucha materia, se, se ungen de una materia en acreción que antes de entrar brilla mucho en rayos X y lo que uno observa es la radiación de rayos X de esa cercanía al agujero negro. Que como no hay otro fenómeno astrofísico que pueda dar origen a eso, uno infiere entonces la presencia de un agujero negro de masa estelar ahí. Y así ha sido desde que los descubrimos por primera vez allá por el 64. Signus X1 y otros objetos binarios, o sea, una estrella y un agujero negro, que el agujero negro le toma masa a su compañera, por ejemplo, signos X1 es un ejemplo, pero G GRS 1915 A105 es otro, los agujeros negros más famosos de nuestra galaxia son de esa naturaleza, hay un agujero negro y una estrella que orbitan juntos, y le roba materia, acreta materia, esa materia antes de entrar al agujero negro, como último grito desesperado, ante esa ante eh, se calienta y se ioniza mucho, emiten rayos X, y nosotros vemos los rayos X. Ahora, Después hay agujeros negros que andan dando vueltas por ahí. Hace poco hemos discutido la posible observación de uno errante, que uno lo ve por la distorsión óptica que genera en el lensing de cosas. Eh, Pero ahí también uno tiene que tener mucha suerte para verlo, porque si bien ese agujero negro, en efecto, no está creando materia y no es luminoso, justo pasa por, ad por adelante de una fuente que vos conoces bien y que entonces puedes inferir que está distorsionando, eh, ve su tránsito de distorsión eh, en tiempo real y... Eh, óptico. Ahora, hay muchos más que tendría que estar dando vueltas ahí, quizá también en con una estrella, pero no robándole materia, y por ende, no acretándola, y por ende, no emitiendo rayos X, no lo veríamos. Eso se llaman agujeros negros durmientes. Eso, o también agujeros negros que orbitan uno en torno a otro agujero negro, no hay materia que sacar. como Por ejemplo, los que terminan colisionando y que nosotros escuchamos con laigo. ¿eh? Pero, digo, tiene que haber muchos más que estos sistemas, ¿Dónde están entonces, si tenemos que esperar 100 millones de agujeros negros en nuestra galaxia y solo vimos 20, ¿dónde están los demás? Estos que no quedan por ahí. Eso, eso
4: ha sonado a la paradoja de Fermi un poco, ¿no?
3: Claro, ¿dónde, dónde está todo el mundo?
4: ¿Dónde está todo el mundo?
3: Bueno, es que, entonces, que entre 100 y 1.000 millones en la galaxia. Exacto, entre,
0: más o menos, digamos, seamos conservadores y digamos 100 millones de agujeros negros, igual tenemos 20, ¿dónde están los demás? Bueno, son difíciles de ver, entonces esta gente lo que hace es mirar hace mucho tiempo eh, catálogos enormes con diferentes métodos, y entonces mira a ver qué puede pasar por ahí. Mira estrellas que se comportan de manera rara, porque si no hay una estrella se está moviendo de manera rara, pero aparentemente sola, evidentemente hay un compañero que eh, funciona en esa órbita también, en esa danza, y entonces uno puede inferir su presencia a partir de la dinámica en apariencia, en apariencia errante de esta estrella. Entonces miraban en el catálogo de Gaia... Eh, esta gente exploró más de 150.000 objetos, ¿no? 168.000 si no recuerdo mal, e identificaron un par, pero uno que es muy especial, es una estrella del tipo G, o sea, muy parecida al Sol, tiene casi la, el 90 y tanto por ciento de la masa del Sol, es parecida al Sol en color, es amarilla, la estrella tipo G, en su secuencia principal, más o menos la masa del Sol y la metalicidad del Sol, una especie de Sol, y esta, y, este, y esta le encontraron un comportamiento muy extraño, con una órbita elíptica con una excentricidad orbital moderada, que gira en torno a algo, que lo que uno ve es el vaivén de la estrella. Uno lo ve en Gaia porque tiene una medición, como bien explicaba Héctor eh, un par de veces, pero la otra vez en particular, eh, tiene una medición muy precisa de la posición de los objetos estelares, un catálogo muy muy preciso en cuanto a la precisión, y entonces lo que ocurre es que pudieron ver este vaivén de la estrella. No contentos con esto, bueno, primero, del vaivén de la estrella uno infiere por la órbita cuál es la masa de su compañera. Esta estrella tiene más o menos 99, 98 de la masa del Sol. Su compañera, ellos calcularon por esta, por esta parametrización de su órbita que tiene más, más o menos unas 9 veces, casi 10 veces la masa del Sol. No contentos con esto, fueron, buscaron otros eh, telescopios que observen esto y eh, el Keck, el Lamost, el Magui, el un montón de que hiciesen análisis espectros, espectroscópico de esto y confirmaron que al menos tiene cinco masas solares eh, la, la compañera invisible. ¿Cómo saben esto? Por el comportamiento de la, de la estrella, cómo, cómo se mueve, con un método muy parecido al que uno usa cuando quiere descubrir exoplanetas. Mira la estrella y se mira cómo, cómo, cómo hace ese vaivén. Pero este vaivén es mucho más violento porque el compañero no es un exoplaneta, sino un monstruo de 10 masas solares o como mínimo cinco masas solares. ¿Cómo sabe uno que esto no es otra cosa, una estrella oscura? Bueno, porque una estrella de cinco masas solares haría que el sistema entero brillase por la presencia de ella 500 veces más de lo que brilla. Entonces uno dice, bueno, no, esto tiene que ser un objeto, un agujero negro, lo único que puede ser. Entonces el candidato tiene un nombre muy largo, es DR2, se le dice Gaia DR2, pero el nombre completo es dr 24373465352415301632 pero le pusieron un nombre más fácil, Gaia BH1, de Black Hole, porque ah, es el primer candidato primer. que se observaría de un agujero negro durmiente con este método. Esto es, es importante por un te momento.
4: Te iba a decir que la, 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 la desventaja de una misión que va a observar mil millones de estrellas, es el, el catálogo... Es,
0: es, que, es que el es primer que candidato mil es CMDR 34373465352415301632, no <risa> es el mejor nombre para Bingo. Algo bh1 es mucho mejor bueno ese es el nombre que se le da al catálogo y ah, perdón el objeto este es una estrella repito es el nombre de la estrella la estrella que ahora sabemos que tiene una compañera que es un agujero negro esto es importante por muchas razones primero porque eh, esa estrella está muy cerca en escalas galácticas está a 478 parsec, eso 480 parsec, eso es 1550 años luz de acá es nada sería el primer el agujero negro más cercano observado a la tierra porque incluso había claims de haber encontrado en, en la, no recuerdo hace un par de años, creo que lo hablamos acá, en la constelación sí. del, del unicornio, uno a dos mil años luz, pero sí, después sí, se sí. descubrió que no
3: era. Los más este, cercanos, este grupo descubrió que no era. O sea, estos son este, la policía este, de los policías del agujero negro. son los
0: policías del agujero negro que habían descubierto que no era un agujero negro. Este es un agujero negro y es el más cercano. Es más cercano incluso que aquel que ni siquiera era ah. un agujero negro. Es nada. Es los, los agujeros negros más cercanos, los signos X1, si no recuerdo mal, está a 6.000 años luz, hay algunos candidatos a 3.500 años luz, pero no algo a 1.500 años, sería el agujero negro más cercano observado hasta el momento, y sería durmiente. Eso nos pone una cota, porque dice, bueno, está acá nomás, está en el jardín de casa, es de este tipo, de los que es fácil no haber visto, eso entonces nos permite extrapolar a cuántos hay. ¿eh? Entonces esta es una, una observación muy importante de confirmarse que se trata de un agujero negro. Esa es una de las razones, me parece, por la cuales es importante. Eh, bueno, hay muchas más, a mí me gustan los agujeros negros, esa es otra. <risa> Pero, qué sé yo, me parece, me parece que es una, una cosa importante porque es un método también muy, muy novedoso. O sea, no, no tan novedoso porque, en el fin y al cabo, si lo pensamos moralmente, es el mismo método con el que se descubren exoplanetas. ¿no? Es ver el vaivén de una estrella e inferir a, tra, a, a partir de esta dinámica... Eh, esto, ¿no? inferir eh, la presencia de un astro, pero bueno es, es uno, es un, es un, me parece un resultado interesante ah. si me permiten puedo hacer dos comentarios a índole personal, más allá de mi amor por los agujeros negros, primero, lo habrán dicho antes, pero estamos finalistas de este, al sí. premio al mejor podcast, por favor votennos sí, sí. y ganamos <risas> y, y cortemos la, segundo comentario importante on my own mi apoyo a los docentes de mi país y todos sus reclamos gremiales. Dicho esto, son héroes para mí. Los quiero mucho a todos, así que mi apoyo a eso.
4: ¡Nada más! Muchas gracias. No, no conocemos la reivindicación de los docentes de Argentina, pero,
2: ¿Qué ha pasado? pero cuenta, seguro que cuenta. es razonable
4: y que y que se puede y que, y que podemos sumarnos a ese apoyo. ¿no? A su, mm. que lo, los problemas que hay siempre en los sistemas educativos... Eh, seguramente aquí en España o en otros países igual no son muy diferentes a los que tienen allí. ¿no? Um, mm. Así que, nada, bueno, si quieres contar algo más sobre el tema, bien, y si no, pues lo... Bueno,
0: hay lo, muchos eh, problemas, como los contemos acá, solamente yo lo considero que son héroes y que sin la educación pública de mi país, eh, gente como yo no estaría donde está y se los debo a ellos también. Muy bien,
4: pues un abrazo a todos los docentes de Argentina y de todo el mundo. Que ya solamente tener que aguantar nuestros niños, ya, yo creo que ya... Y, y no digamos los adolescentes. Uh, vamos. No. Terrible. eso sí son, son héroes. Eh, bueno. Mmm, nos queda un ratito. Sara, ¿quieres...? Bueno, de
3: esta noticia había ¿Sí? algunos detalles que ah, vale, vale. complican el asunto un poco más. Y una es que con la masa que se habla del agujero negro y de la estrella compañera, Claro, el agujero negro se habrá formado con la muerte de una estrella masiva entonces está el problema de que cuando muere esa estrella, primero se habrá expandido a una distancia tal que habría engullido a la otra estrella entonces se la... es tan complicado que se encuentre la estrella a tal distancia de por sí, entonces están invocando que a lo mejor era un sistema triple en vez de doble pero de complicaciones así porque deberían haber pasado por una época en la que la estrella que dio lugar al, al agujero negro
4: pero yo, debería yo,
3: haber tenido tal tamaño que lo hubiera engullido a la otra te, estrella. Tengo
4: una duda con eso, o sea, una explosión de supernova entiendo que presenta un problema para este tipo de sistemas, pero que una estrella se hinche y la otra estrella orbite dentro de su atmósfera, ¿son tan tenues? O sea, es lo que hablamos de Betelgeuse. Sí,
3: pero sí, no, el no, tema Betelgeuse es Betelgeuse
4: llega hasta Júpiter, sí, pero es tan tenue que la Tierra claro. podría seguir orbitando No, por, por el efecto ese... de marea. Vale.
5: Ah,
3: por el efecto de marea y tal, van haciendo espiral hacia adentro. Entonces, si estuviera, dicen que si estuviera la estrella que ha sobrevivido más cerca al agujero negro sería más fácil de explicar, pero está a tal distancia que dices, ¿cómo es que cuando estaban compartiendo la envoltura no fue haciendo espiral sí, hacia adentro? Sí. Claro, Entonces, es que a lo mejor este sistema era sí. muy diferente
4: antes. A lo mejor claro, ha acretado la estrella tipo solar, a lo mejor ha acretado material de, de la otra que se había hinchado y, y a lo mejor no era tipo solar al principio, a lo mejor era una estrella K. Y del material sí, claro. que acretó. De
3: sí, ocurrió... decían también,
0: Lo que dice Héctor es, es importante, me había olvidado de mencionarlo, porque también es cierto que el sistema tiene un kick muy moderado, ¿no? Entonces es. uno podría pensar que, bueno, hay, había un tercer componente que explotó en supernova, pero típicamente cuando hay explosiones en supernova y cosas así, eso le, le genera dinámica al, al sistema. Y este sistema no es que salió disparado, si tiene un kick, tiene un kick muy moderado. Entonces, uh -huh. explicar cómo se formó es bastante difícil incluso para, para hipótesis con tres cuerpos
3: sí, entonces es, parece un descubrimiento muy guay pero ahora es, uy, para explicar su formación hay que invocar cosas extrañas entonces hay que ver cómo sigue la investigación de este ese sistema
4: es un sistema curioso sí, sí y, ibas a decir algo más, me parece que hiciste dos cosas y creo que solo has dicho una no bueno, no, lo bueno, no, he dicho por
3: creo, era pues no. el tema del de kick era lo que ha comentado él Claro, sí, sí, no, o sea, eran dos cosas, pero una la comenta yo y otra Gastón. Ah, vale, vale, ok. Sí, sí, sí.
4: Y <ríe> nada, yo iba a preguntarle a Sara, eh, porque, bueno, habíamos visto también lo del el paper este hablando de, de lo que pasó con Noche. O sea, vamos a
2: la Baja, vámonos a la baja California, al, a la formación ¿Qué? de Rosario, ¿no? hablar de ella.
4: Sí, te iba a preguntar eso sí, lo quieres sacar ahora y más o menos rápido o otro día con más venga, tiempo? Sí. Rápido. Vale. El tiempo, el tiempo. No, no, no. Bueno, rápido relativo, La o sea, tiempo. tampoco sin prisa, pero quiero decir que si <risa> si nos vamos a estar una hora hablando del tema, lo dejamos semanas, no, para otra semana. No,
2: no, no, ya sabes que yo no me enrollo. Vale. A ver.
4: Pues al grano, porque a mí me pareció muy chulo, ¿no? Este este trabajo por lo menos, bueno, venga, explícalo.
2: Esto enlaza un poco, ¿os acordáis? En episodios anteriores. Aquí episodio... falta...
4: Espera, espera, lo ponemos. ¿Cómo, que, cómo va a ser que no? Eh, ¿Dónde tengo el ratón? Aquí. En
2: episodios anteriores. Dale. En episodios anteriores hablamos de un paper eh, de la formación del rosario en la Baja California, en la península. Que es una formación en la que encontraron un poco los restos, los primeros restos tras el impacto del, del, comet, del asteroide Chichulu, que fue el que provocó el, el impacto que mató, bueno, que provocó una extinción enorme hace 66 millones de años. Mm. Eh, tengo pues, tengo un
4: comentario sobre, eh, sobre. Bueno, hay dos cosas. Creo que hablamos también una vez. Sobre la reconstrucción del día... Exacto, ah, a de decir los, eso, ¿no?
2: ese día. Es, pues, justo, hablamos de ese día y de los peces muertos. ¿Os acordáis que aparecieron peces muertos? Eso, pero y... en
4: Dakota, o sea, en Dakota del Norte, ¿no? sí. que, que en aquella época además estaba cerca del mar. Entonces el tsunami llegó allí. Exacto. Y, pues eso en el episodio 232 pues es, eso, es lo que iba a decir.
2: Eso sí. enlaza con eh, los peces muertos de Dakota del Norte y con los primeros minutos de la formación de Rosario. Hmm. Vale, y, creo, pues, y creo que ahora,
4: la pronunciación, la X, es como la J, entonces creo que es como Chic Huluk, porque es como la, la J como en México, Texas o esto, que es la X antigua, del español antiguo, que era una J.
2: Pues ahora que veis que yo no me manejo con el nombre de, de, de Pedrolo,
5: no, es que... <risa>
2: vamos, a, vamos a hablar de geología, cosas serias, empecemos. En esta formación, pues eh, unos investigadores de... ¿De dónde son? Bueno, a punto Santa Catarina, ABC Neller y J.C. Márquez eh, han estado investigando las capas del de, de, de yacimiento de Rosario porque tiene cosas bastante curiosas. Entonces, investigando estas capas se ve que se ha formado una especie de lasaña de sedimentos en los cuales eh, tenemos eh, una primera capa de eh, eh, eh. Espera Tenemos eso de las capillas De sedimentos y que son Una primera capa en la que se han encontrado eh, uno, eh, Una especie de bosque Vamos, restos De, un, de, de árboles que, Completamente calcinados eh, Y claro, eh, todos alineados Además, entonces hay una alineación Con restos de ramas Todo muy bien conservado Ahora os explico un poquito más adelante por qué se ha conservado también, ¿vale? Y lo que es un lagerstate. Bueno, pues esta primera capa eh, tiene, pues eso, los troncos completamente carbonizados. Y dices, espera, ¿qué ha pasado aquí? E investigan los troncos porque además están muy bien conservados. Se ven los anillos de crecimiento de estos árboles. Son casi todo coníferas. Y los anillos, las, eh, los vasos vasculares. Se distingue todo muy bien. Y. Tienen la corteza, o sea, el interior está perfecto y la corteza calcinada. Aparte, no hay ningún daño en la estructura, eh, que quiera decir que se, calcin eh, se calcinaron una vez muertos o que estuviera en un bosque en declive. Entonces, ¿qué pasa? Esto se interpreta como que hubo un incendio muy rápido y después, en poco tiempo, fueron arrastrados los árboles. Entonces, esto... Da que pensar, dices, ostras, que me he encontrado aquí ¿no? Eh, lo que nos dice es eh, cuando impacta el, el asteroide mete el impacto, genera tanto calor, porque pensad que viene arrastrando de atmósfera, viene, viene muy caliente genera calor, se provoca una mmm, combustión espontánea en toda la zona boscosa cercana de los alrededores, todo eso Arde, pero en un periodo de entre 5 y 10 minutos viene un tsunami y arrastra todo. O sea, fue, imaginaos, un fuego para calcinar todas las cortezas de los árboles, cómo tuvo que ser de intenso para, para provocar eso. Se calcula, se estima, entre 500 y 1000 grados. De la media es de unos 750 grados, para que os hagáis una idea. Vale. después de esta parte de, de árboles, viene otra capa de lutita pedregosa, ¿vale? Eh, que son sedimentos muy ricos en, en polenes, en esporas, hay polenes de, de estas de coníferas, hay esporas de lechos, y esto fue arrastrado, eso vino el tsunami y arrastró toda esta tierra justo encima. Cuando tú tienes unos troncos que, que has arrastrado con el agua, los pones rápidamente sedimento encima, tapas, no hay oxígeno, no se pudren y quedan perfectamente conservados. Por eso decimos que están perfectos los troncos, ¿vale? Esto, este mecanismo es lo que se conoce en paleontología como lagerstate. Y ¿El qué, es lagerstate. Uh -huh. eh, mal pronunciado, ¿vale? Es una palabra americana, eh, no, alemana, sí. porque en Alemania hay bastantes yacimientos así. Nosotros en, en España tenemos el yacimiento de Ohueco, que es, es igual, es un lagerstate, y eso se aprecia mucho si vais al MUPA, al Museo Paleontológico de, de Cuenca, fijaos bien en la, en la preciosa conservación de Pepito, porque es que se conserva perfecto y es por esto. Pepito eh, falleció y fue cubierto rápidamente.
3: Pepito es un dinosaurio.
2: Bueno, sí. Es, eh, sí, es concavenato. <risa> concavenato, corcovatos que. Un, se
3: uno se en particular. Pepito.
2: Uno en particular. De hecho, me, a mí me impactó mucho. o sea, Os recomiendo que vayáis a ver. Volviendo a este lagerstat. Habla, hablando de tronco, Sí. <risa> <risa> eh, tenemos ya los troncos cubiertos con esta lutita. Y luego. Lo siguiente que encontramos es otra capa de lutita y había pensado en. Perdón, pero A mí imagen,
0: me encanta, pero... me encanta. Yo Sara, sabiéndote friki de los dinosaurios, me encanta que haya un, un, un dinosaurio particular que te impacta cuando lo ves ahí su, su yacimiento. Me imagino un montón de frikis como vos, disculpame, pero es así, llorando por la <risa> llorando por la muerte de Pepito, que <risa> <risa> fue un dinosaurio.
2: <risa> Pero es que es, es el único eh, de y con cabenator, que es el único en su especie que tenemos en, en ahora, el mundo. O sea, ese, ese sí, fósil es ahora, único.
0: Ahora sí, estáchi. Ahora me
2: siento conmovido. <risa> es, es el único, con Cabenator solo hay uno. Eso es bonito. Bueno, os, os voy a describir, os enseño aquí la lasaña, ¿vale? Entonces, aquí tenemos eh, la primera capa. Con los troncos, eh, imaginaos la lasaña, luego la segunda capa con esa glutita y esos cantos rodados, ¿no? Arrastrados, y luego tenemos encima una pequeña capita más estrecha de eh, limos, arenas y que tienes pues eh, caracolas, tienes corales, eh, bivalvos. O sea, esto ya es zona. Eh, en, unas aguas, en una zona de aguas someras, un lecho marino. O sea, primero arrastras lo que tienes más inmediato, el bosque, la tierra del bosque, lo que viene de, del mar. Pues, luego tenemos otra capa con otra vez las lutitas. y luego una siguiente capa súper grande que es más pedregosa, más arenosa pero que aquí sí que se han encontrado pues eh, restos de de esporas de hongos y tal o sea, arrastró también eh, esa parte de otra vez ter, eh, de terreno continental ¿no? y luego al final tenemos ya una capa de cristalizada tenemos cuarzos cristalizados cosas cristalinas eh, que ya esto corresponde con material muy muy caliente que cayó eh, eh, hay tobas también esto se corresponde con el material del impacto, lo más cercano a cuando golpea. Al golpear a esa, a esa temperatura, ese, eh, la, eh, la tierra se cristaliza, la piedra se cristaliza y esos materiales cristalizados fue lo que cayó en la capa eh, casi superficial. ¿no? Luego vuelve otra capa, pues eso, eh, también en esta capa más superficial de, del, del impacto tenemos lapilli, cenizas, todo lo que Acompaña a este tipo de fenómenos, ¿vale? O sea que se ve, esto es lo que demuestra que hubo un impacto. Un impacto o, porque un volcán no te genera eso tan bestia, ¿vale? Luego volvemos al final a tener otra vez esas lutitas, ese terrenito y eh, ahí ya encontramos de nuevo pues, foraminíferos y capas, eh, una capa de foraminíferos entonces, estas capas, estas lasañas ¿qué nos dicen? nos cuentan una historia cuando tú, un geólogo cuando hace una cata y ve las capas está leyendo como que lee un libro de historia entonces, ¿qué pasó? entra el, el eh, chichulú ¿vale? el meteorito impacta al impactar el calor que genera en ese momento hace que arda todos los bosques eh, desplaza el agua ¿vale? El, provoca un tsunami que tarda 10 minutos en llegar y arrastra todo lo que encuentra a su paso y lo va arrastrando en esas capas primero una, luego otra luego otra y ahí finalmente que llega después de, de ese tsunami? pues todo lo que suelta todo lo que sale despedido del impacto uh
4: -huh. a mí me o sea, me, me encantan estos iguales soy algo morboso, ¿no? Pero eh, ese, ese día, que es el día más apocalíptico probablemente de la historia del planeta en estos últimos 100 millones de años, eh, hay, hay una primera descripción que, que creo que es una, una fotografía muy, eh, muy enfocada de ese día, que es la que contamos en el, lo que decía antes, en el episodio 232, con el yacimiento en Dakota del Norte, porque el tsunami, o sea, el tsunami que. Esto es un impacto que ocurre eh, cerca de la península del Yucatán, en México, en la parte atlántica. Exacto. ¿no? Atlántica. Y ese tsunami, pues no sé si una hora más tarde o no recuerdo cuánto, llega a las costas de América del Norte, llega eh, a este yacimiento en Dakota y mostraba eso que decía Sara al principio de los peces muertos, pero no es que no es que sean peces muertos, es que son peces kilómetros tierra adentro, arrastrados por el tsunami, Partidos por la mitad, que estamos hablando de peces de metro y medio. O sea, en aquella época todo era grande, vale, todo, todo era muy grande. Peces de metro y medio partidos por la mitad por el impacto con árboles. O sea, es como la canción Exacto. infantil aquella de la por, por el monte corren las sardinas. Pues, pues un, poco, un poco así, ¿no? Por, por el monte corrían las sardinas porque iban arrastradas por el tsunami, y las partía por la mitad. Entonces, aquí en ese trabajo es. Otra fotografía en otra parte, en este caso más cerca, pero.
2: Mucho más cerca.
4: Pero al otro lado de México. O sea, esto es la costa pacífica, ¿vale? Que además estaba viendo, sí. por cierto, que Lindsay Blue, que la mencioné antes, está diciendo que, que es de la zona, que vive en Baja California. ¿Vale? Baja California es la península que, ¿no? que hay al, al oeste, en el lado Exacto, pacífico de justo. México. Y entonces, en lo que. Lo, o sea, lo, lo alucinante de esto es que estamos viendo el incendio. O sea, se sabe que hubo incendios por todo el planeta. Ese impacto provocó. Víctor,
1: un segundo. Creo que Gastón tiene que irse.
4: Ah, ¿Sí? ¿que tienes que ir? Vale, no, no había visto. Ah, pues sí, sí. Te veo aquí en el, en el chat. No lo había visto, Gastón. Disculpa. Nos
1: despedimos y sigues tú hablando de los incendios.
4: Pues, Gastón, gracias por conectarte.
0: Hasta la próxima. Gracias a ustedes.
5: Un besito. Siempre, chao. Un, chao.
0: Yo, un, un beso a todos y a todas. Chao.
4: Yo, yo creo que el pobre le, le, ha, le ha sentado mal que estemos explicando con tanto detalle este día tan apocalíptico y, y seguramente sí, se sí. ha quedado un poco...
2: Se nos ha mareado. Se ha quedado un poco mareado. No. <risa> que <no>.
1: Como Seth <risa> Cooper de, de la serie de Big Bang Theory. Está diciendo, esto de la geología no es ciencia.
4: Esto no es ciencia.
1: <risa> me voy, me voy. voy. por el foro.
4: Exacto. Muy bueno, Francis. Tenemos que hacer una partida de, de paintball <risa> con Gastón y los de sí. geología. <risa> bueno, puesto okay, que todos estos incendios, eh, lo que estamos viendo aquí es que en ese lugar, al otro lado de México... Teníamos esos incendios justo antes de que llegara el tsunami. Entonces, ah. el tsunami te marca un tiempo, porque sabemos cuánto tiempo tarda en propagarse una onda eh, por el mar, y eso te marca el tiempo que tarda en llegar el tsunami desde el lugar del impacto hasta esa costa pacífico. Antes de ese tiempo ya se había esparcido el incendio por todo. O sea, que lo que nos da a entender es que muy rápidamente, en cuestión de unos pocos minutos, toda una región de tamaño comparable a un continente, estaba ardiendo y cayendo encima, ¿no? Estos, estos sedimentos que contaba Sara estas cenizas de un montón de cosas. Y, y eso nos da una es cronología, además, ¿no? Un reloj.
2: Es que además de dar la cronología te, te explica también muy bien la dinámica, ¿no? Porque todos los bivalvos, todos los corales, todo lo que ha aparecido allí, en, en esta zona está entero. O sea, claro, eh, nosotros pensamos que un tsunami es como una ola, ¿no?
5: Pues no, no, no.
2: Olvidad eso. Es una un flujo de agua constante, una lámina. Una lámina muy grande, pero es una lámina de agua. Entonces, sí. claro, fue arrastrando.
3: Me parece que tenemos vídeos de tsunamis recientes y muy mediáticos y no, se, se ve que no fuera una ola muy alta, que básicamente empieza a entrar no, no, agua y es... no para de entrar agua.
2: Eso es, va entrando, va entrando, va entrando, va entrando, uh -huh. arrastra mucho porque tiene una fuerza de arrastre, claro, imaginaos el impacto, pero no es una ola que rompería, partería, no, no, no. Y eso nos se queda demostrado por los árboles que están enteros, uh -huh. los bivalvos que están, es que los bivalvos eh, están articulados, o sea, no ¿Sería? estamos hablando de que se hayan ido las... Con no. Ah, ¿puedo decir cocha, Ya no está gasto.
3: <risa> Pero hay gente en el chat. Conchale. Están diciendo, por cierto, que dice el uso de la XJH en México es complicado y a veces es arbitrario. Y dicen que esto lo pronuncian como chichulú. Sí.
2: Pero Pero
3: yo tengo una que pregunta con una, el paper este.
4: Como una SH decía, como ¿no? Sí. chichulú.
3: Yo, con el paper este, no me lo he podía leer. Tengo la duda de cómo saben que no daba la casualidad de que esa zona concreta estaba incendiada por otro tema.
2: Por el. Eso, eso lo explican al principio y es por, porque tuvo que ser en muy poquito. La forma de, de quemarse la corteza nada más tuvo que ser muy rápido.
4: Ah, vale, vale, vale. está quemado la está corteza? Que no no quemada la corteza la... y luego el tsunami.
2: No, y por el tipo de, que, sí, de eso, quemadura que... se ve que no lleva tiempo dañando. Eso. Porque una quemadura. Tú imagínate, si hubiera estado en el tiempo ardiendo,
5: claro, en o sea, las capas más internas.
2: Más tendrían, claro, las capas más internas tendrían daños también de vale, calor. Vale, vale. Se iría consumiendo, sí. efectivamente. Y aquí no, es solo la corteza y pues... Si fuera,
3: sería una película de Disney, de calor.
4: si fuera una película de Disney se vería el monte ardiendo y se vería la ardilla esta de Ice Age que va buscando la bellota quemándose la cola y diciendo Ay, sí. ojalá, ojalá hubiera agua para apagar para el fuego y de repente ¡pum! <risa> <risa> le llega el tsunami.
2: <risa> Pobre Scratch.
3: Vaya. Scrat se llama la ardillita. Sí, sí, sí. O Scrat. No lo no sé, Scrat. Creo que era es, es Scrat. Espera, lo buscamos. <risa> bueno. <Scrat. risa> Tenía razón Preguntaba
4: Preguntaba sí. alguien, vi una pregunta ahí, pero se me fue. Que alguien preguntaba si conocemos algún documental bueno que narre lo que pasó en este este día. Mm. Yo no conozco, la verdad.
3: No lo sé. Es que sé. acabo de Y Si lo hubiera y fuera
4: realista, no lo vería. Me, me sientan mal estas cosas. <risa> Me da aprensión.
2: Pues bueno, es que tuvo que, algo, algo salido, agobi... pero... tuvo que ser agobiante. Tuvo
3: que ser agobiante, Hay un sí. vídeo de Kurzgesagt que lo cuenta. Está con dibujitos, da menos impresión. O sea, Kurzgesagt. Lo pongo en el Twitter. O sea, en el chat. Esto es ah, una sí. cuenta. Esto es básicamente en alemán. Significa en una cáscara de nuez. Que es la expresión en inglés que es in a nutshell. Y es básicamente, mm -hmm. cuentan en unos minutillos un tema. Y esto es básicamente el día del impacto del, del que acabó con los dinosaurios. Entonces, está todo con dibujitos, pero está muy riguroso. Entonces, cuentan Perfecto. todas las cosas horribles con dibujitos. Ah, muy bien. Sí, sí. A este, lo happy to Esos vídeos muchas veces son, ¿qué pasa si ponemos una bomba nuclear en tal sitio? O, o te cuentan también lo de Hiroshima. Niños, hoy Auschwitz en dibujitos. No, pero no Sí, sí, con, no he con hecho...
2: ardillitas cookies pero y tal y no. las bastiones.
3: El canal no es para niños, pero cuentan temas así con animación. Ya, ya, ya. Entonces hay uno sobre el tema de los dinosaurios, que está muy riguroso, cuenta todos los horrores que hubo y está muy bien explicado.
2: Sí, sí. Bueno, muy bien. Pero ya te digo que, que temas ese. Que tuvo que ser impactantes chocó, impactante, ¿no? fue, <risa> impactante, impactante fue, seguro impactante fue, ¿no?
4: <risa> esa es justamente de la hecho, palabra muy bien elegida.
2: Pensad una cosa, que esa capa que os he dicho de material cristalizado y tal, es tiene una, una alta concentración de iridio. Sí. Y esa concentración, esa capa de iridio la tenemos en todo el en mundo. Todo el planeta. O sea, en España también en todo el planeta. En España ya tenemos, hay una zona en Murcia donde sí. podéis ver el límite KPG y en el Flix de Zumaya se puede ver claramente, así que sí. ya sabéis dónde tenéis que viajar.
3: Se puede tocar, se puede tocar. Sí, hay...
4: Bueno, pues nada, ¿algo más sobre esto? ¿O pasamos ya a coger algunas preguntitas.
3: Yo creo que ya podemos
2: pasar. Ya está, yo uh -huh. ya he terminado. ¿Has visto? Sí, he sido muy rápido.
4: Muy bien, gracias Sara. No, de, dependía de eso, de cuánto tiempo considerarás ah. que, que merecía el tema. Vale, pues venga, un par de ellas nada más y, y nos vamos, que son... Llevamos ya mucho rato.
1: Aquí comienza Señales, Señales de los oyentes. De los oyentes, de los oyentes.
4: Bueno, estoy viendo muchas muy interesantes. Como siempre les invito, a las que no dé tiempo cabida aquí, búsquenos en redes sociales, nos las plantean en Twitter, en Facebook, en, en el Club de Fans, donde sea, y, y buscamos la, la forma de, de si las podemos responder, ¿no? Que tampoco, tampoco lo sabemos todo. Eh, bueno, Francis, sí. Eh, <risa> dice que poquito. Poquito, un poquito. <risa> poquito, poquito. Eh, pregunta. Antonio Joe, supongo, o Antonio Joé, o Joé. Bueno, Antonio pregunta que si existe un análogo del Sol que sea tan interesante como lo es el sistema de TRAPPIST-1. Y yo creo que convendría empezar diciendo por qué es interesante TRAPPIST-1 y es ah. primero porque, hay, porque hemos detectado varios planetas, creo que siete, de los cuales sí. cinco están en zona de habitabilidad. Entonces, ¿qué pasa? que Siete están planetas
3: unos... rocosos.
4: Rocosos, efectivamente. Buena, buen apunte. De los cuales cinco están en zona de habitabilidad. ¿Qué pasa? Trappist-1 es una estrella enana roja. Entonces, ¿qué pasa con las enanas rojas? Que la zona de habitabilidad está muy cerca de la estrella. Eso hace que sean muy fáciles de detectar los planetas y además que las órbitas sean más cortas. Entonces, un planeta así en una estrella de tipo solar, primero, sería más difícil que hubiéramos visto esos planetas porque... Eh, porque son más difíciles de ver en una estrella de tipo solar uh -huh. en una nana roja son más fáciles observacionalmente segundo, tendríamos que estar observando años para verlos porque la zona de habitabilidad en una estrella de tipo solar está en una órbita de en torno a un año mientras que uh -huh. las de Trappist son una semana, con lo cual tienes que estar años para ver los planetas transitar uh -huh. y tercero los planetas de Trapis también son interesantes porque están en resonancia, están en acoplamiento y eso hace que podamos determinar bien sus masas están en resonancia porque están muy cerquita unos de otros. Eh, al ser una estrella enana roja, insisto, la zona de habitabilidad está más cerca de la estrella. En una estrella de tipo solar, esos planetas en zona de habitabilidad estarían más lejos y probablemente no sería factible que estuvieran suficientemente cerca como para que hayan hecho esas resonancias, ¿no? O sea, no es lo mismo que, que los planetas orbiten cada semana, entonces han tenido mucho tiempo para irse in, influyendo e irse acoplando, que, que, que no que tarde un año. O sea, Venus, la Tierra, Marte, más o menos se han influido y, y existen algo de resonancia entre algunos planetas, pero, o sea, no, no algo de resonancia, existe algo de influencia, pero no, no se han puesto en resonancia. ¿no? Entonces, bueno, eh, seguramente hay sistemas muy interesantes en estrellas de tipo solar, pero no creo que con estas características que tienen los de Trappist, y si lo hubiera, no creo que podamos descubrirlo fácilmente. O sea, desde luego, conocido, no.
3: Pero yo estoy buscando. O sea, hay planetas... O sea, hay sistemas multiplanetarios en estrellas de tipo solar, pero no suelen tener tantos planetas rocosos a la vez. O sea, el tema es que las enanas rojas parece que les es más fácil producir planetas rocosos.
4: Sí, Mientras pero, que... pero también tenemos un sesgo observacional que no es Ahí más está. fácil verlos.
3: Claro. Pero pues... sí, parece que en estrellas de tipo solar los que más descubrimos son gaseosos porque también es más fácil. Con estrellas más grandes es más fácil descubrir planetas más grandes, no tan pequeños como la Tierra. Pero si hay algún sistema... Creo que 55 Cancri tiene unos cuantos planetas. Lo que pasa es que están muy lejos. Y planetas de tipo solar. Claro, a ver. claro esa es otra también. Que los, los de
4: Trappist es que están muy cerca también.
3: A ver. Kepler es que 90. To todos son
4: ventajas con los de Trappist.
3: Kepler 90. Estrella tipo G0V. Ocho planetas. Que todos son más masivos que la Tierra. Y están. Eh, hasta 1,1 unidades astronómicas de la estrella.
2: Muy cerquita.
3: Claro, entonces parece que el sistema es estable, un planeta, está en la zona habitable, pero todos los demás descubiertos están hacia Caliente.
4: adentro. Calientes.
3: Es Kepler que 90. Eh, luego, otro con cinco planetas. Es pues HD158-259. <risa> <No. risa> Esa bueno.
2: es la matrícula, la matrícula de coche.
3: Claro, <risa> hay otro con seis planetas en Hydra. De la estrella, el G1V. De Tres no están confirmados, pero que si se confirmasen esos tres, tendría nueve. Lo que uh -huh. pasa que no dice o sea, estoy, estoy yendo aquí en la, la, la lista de Wikipedia, lista de sistemas Ya. Yeah. en inglés.
4: Pero eso, que estén Bien. en zona de habitabilidad, que estén en acoplamiento de marea, que o sea, son muchos requisitos y... Claro, claro, claro. Y aunque los hubiera, pues eso, que es, que es más difícil de detectarlos en una estrella de tipo solar, ¿no? Y además que Trapis es que está cerquísima, son 40 años luz o algo así. Claro. Trapis 1. O
3: sea, esta de Draco, la constelación Draco está a unos... Uh, no, de la distancia. Ah, sí. Ah, oh, bueno, ciento, 127 años luz. Y tiene mm. entre 6 y 9 planetas. Pues está guay también. Eso está bien. Pues eso, es, es ir buscando y alguno habrá.
4: Pregunta a Juan Manuel Cruz que cuánto de lento pasa el tiempo en la estrella ligada al agujero negro. Habría que calcularlo. Que
3: Seguramente no, me... no se afecte. O sea, una de las cosas que hace mal Interstellar es... O sea, en Interstellar pusieron un agujero negro supermasivo y que rotase muy rápido porque para tener un planeta con tal dilatación temporal como en la película debería estar prácticamente en el horizonte de sucesos. Entonces, en la película dijeron, bueno, como el clímax de la película es cuando se acerca el agujero negro tantísimo no vamos a poner el planeta tan cerca aunque debería haber estado tan cerca así que una vez te alejas a unidades astronómicas de un agujero negro ya prácticamente no hay dilatación temporal entonces seguramente el tiempo pase normalmente
1: Sí, la estrella no lo notará absolutamente nada ¿no? Eso no. fue una licencia de, sí. de Gibson eh, fundamentalmente no. porque eh, los Nolan querían que, que Cooper acabara viendo a su hija anciana Claro. entonces para que pudiera llegar a, a ver a su hija anciana aprovechando un supuesto eh, agujero de gusano que conectaba el interior del agujero negro con cualquier punto, por ejemplo la, la tierra en el futuro pues entonces eh, tenían que poner una dilatación temporal muy grande entonces sí. eh, el agujero negro gargantúa tiene que rotar tan rápido que según los propios cálculos de Thorne era imposible que un agujero negro pueda llegar a rotar tan rápido. Ya, claro. Hay un
3: límite, pero sí que eh, básicamente la, radiación,
1: estar... la propia luz frena los agujeros negros sí. cuando y impide que roten. Eh, yo tan yo creo,
4: fíjate, yo creo que para ver a su hija anciana hubiera sido mejor que usar la relatividad especial que la general en el sentido de que Ya, que usar no, pero una ellos querían... el viaje por el agujero de gusano te, te induce, o sea, aunque para ti pasen no sé, tres días por el agujero gusano. A lo mejor en el mundo han pasado 20 años y haber hecho, haber usado eso para, para encontrarse con la hija anciana, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, pero bueno,
3: es bueno, que, eso, que, que fuera en una película,
1: eh, para hacer eh, uso de la ciencia en la que haya contribuido Thor, Kip Thor, claro, Kip sí. Thor no contribuyó en la relatividad especial porque la relatividad no, la especial, verdad. lo que tú estás comentando, ocurrió antes de que naciera Kip Thor, o sea, que... sí. Los no, mejores
2: momentos de Kip Thor por Kip Thor, ¿no? Básicamente. Claro, claro. Hay o sea, que ver en, a en los <risas> guiones
3: iniciales iban a tener que, que ver también ondas gravitacionales sí. con la historia. Eso al final porque vital. Kip Thor estaba con LIGO. Sí. Se, se suponía que cuando se abría el agujero de gusano en Saturno, lo detectaban porque empezábamos a detectar ondas gravitacionales desde Saturno. Y sí. es que al otro lado <risas> había pares de agujeros negros y estrellas de neutrones... Sí.
4: Eso hubiera sido la caña, porque además se estrenó la película, no sé si un par de años antes de la primera detección. Claro, de claro, LIGO. claro, o sea, él estaba
3: trabajando en Laigo. Claro. Sí.
4: Eso o sea, fue un error histórico que le quitaran eso, a la... porque creo que fue un poco los Nolan, ¿no? Los que... Claro,
3: o sea, quisieron simplificar, en quisieron plan, simplificar no es que el público se parte. confundirá.
4: Pero eso hubiera sido maravilloso, ah, eso hubiera sí, sido sí, sí. increíble. Que saliera en la película y el par de años se bueno la gente hubiera dicho que estaba que había que alguna conspiración hubieran sacado.
3: Claro, claro, sí. claro. Por
1: lo que parece, según Mizor, en su libro La ciencia de Interestler, sí. eh, los Nolan le dijeron o hay anomalías gravitacionales o hay ondas gravitacionales. Tú decides. Pero dos claro. cosas llamadas algo gravitacionales claro. va a confundir al, a los espectadores que los pobrecillos no son capaces de, de, de poder asimilar en una película de dos horas. Dos cosas que tengan un adjetivo sí, gravitacional. Sí. Yeah. Entonces,
3: o uno Los... o lo otro,
1: y claro, era más atractivo eh, por claro. el tema de la comunicación, etcétera, sí, sí, sí. eh, utilizar las anomalías gravitacionales. Pero luego sí, llaman era...
3: cuántico a todo. Luego, claro. No sé qué cuántico en esta película es solamente una cosa concreta, aunque cuántico se refiere a prácticamente a todas las cosas. Sí.
4: Sí. Bueno, de hecho, están las pelis de la CIA, sale Cuántico Virginia. O ah, sea, que... oh, no, <risa> no. no, no. Se, se usa, cuántico se usa para todo. Eh, <risa> que No, podrían haberlo resuelto llamando gravitondas. A las ondas gravitacionales y ya está. ¿Ves? Todos son ventajas con nuestra propuesta. Ya, yeah, pero en
3: inglés... Gravity waves. No, sé. no, en inglés no, Yo no lo, usar, ¿eh? lo he visto usar, sí, ¿eh? Sí, yo ¿Sí? no lo he visto nunca.
2: Sí. Me queda cachondo, gravity waves?
4: Bueno, la última. Bueno, a ver, venga. más preguntas. Daniel Caballero pregunta si podría florecer la vida en estos sistemas tan cercanos a un agujero negro. Se refiere no a lo que estamos hablando de Interstellar, sino, sino al, al de... de la estrella que orbita un agujero negro, ¿no?
3: Yeah. Aquí el tema es que la estrella... Hemos dicho que se los habría tragado.
2: Claro, Así porque que... la estrella tiene una elongación que va hacia el agujero que está chupando, ¿no?
3: No, no, porque la estrella... Y entonces, antes ¿cómo, orbi te antes iba a decir de... ¿cómo
2: orbitas eso?
3: No, que antes de formar el agujero negro, la estrella ah, se expande. Bueno, sí. la fase de gigante roja.
4: Y habrá habido una entonces, supernova, supongo, ¿no?
3: Claro. O, o mm. ha colapsado, pero es demasiado poco masiva. O sea, pues seguramente una ahora... supernova.
4: Ahora mismo, si tú vas y pones la vida ahí, a lo mejor puedes hacer que florezca. A lo la mejor cuestión sí. es la historia, o sea, si la vida puede haber sobrevivido, la historia que ha pasado ese sistema claro. probablemente no.
3: ¿eh? Ya que Como sobrevivido a la expansión de la estrella, a la supernova de la estrella. Mm. Entonces. A lo mejor la vida se abre camino.
4: Y al cambio y al cambio de su estrella, ¿no? Porque, como decíamos antes, esa estrella que ahora es tipo G, es claro. posible que antes fuera diferente y que haya cretado masa o lo que sea. Bueno,
3: pero si ha sobrevivido una supernova bajo tierra o algo así, yo creo que la vida que surge de ahí le va a dar un poco igual cómo sea la estrella después, mm. la, la suya propia, la de tipo solar. Mm. Sí, si sí, es seguro. que ha sobrevivido algo a una supernova, porque eso te, se carga a kilómetros de corteza. Sí. Pero no. bueno.
4: Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. Eh, genial, me ha parecido súper interesante el episodio de hoy. Muchas gracias, uh -huh. chicos. Es
3: como que había todo. Es como que todo. Sí, sí, sí. ¿Todo... que me dijo Héctor, has puesto muchos temas por... y no sé si esto va a no cabe, sí si cabe, no sí si
2: cabe.
4: Pero luego cuando venimos con cuatro temas y digo nada, esto seguro que hoy sí si cabe. Hablamos cabe, una ¿cómo? hora de
3: un tema entero. Sí, sí sí,
2: <ríe> sí, sí, sí. Nos venimos arriba. Pero Como da
3: tiempo, como da tiempo.
4: Claro, claro. Bueno. <ríe> Pues nada, poco a poco iremos aprendiendo. Solo llevamos siete años con esto. O sea, es normal, todavía estamos un poco. Hay que tener reductible.
3: Hay que reductible, que nos eche del ordenador cuando nos pasemos diez minutos. Exacto.
2: <risa> sí, sí. Parece,
1: no sé para esto cuando llega a la mayoría de edad el podcast, a los 18 años. O sea, Exacto. tenemos unos años
3: en que lo evitará. <risa>
2: no, yo, yo pensaba que Pelá se iba a aparecer en nuestras casas, iba a hacer así, nos cogía, paz, fuera. Sí, sí, sí. ¿Te imaginas?
3: O que entre al teatro y ¡ah! Que corta la forma, transmisión.
4: De todas formas les digo, son dos horas cuarenta minutos de programa. Mi objetivo es estar en torno a las dos horas. O sea, vamos...
3: Hay gente que se va a quejar eh. si te hacemos menos de tres.
4: Sí, a ver. Va a decir,
3: No, voy a el el programa para la ida y vuelta del trabajo y no me da para toda la semana.
4: Lo siento. Bueno, luego añadimos y que publicidad para, así está. y rellenamos hasta tres horas. Pero no que lo pongan en bucle. Si sí, total, si no están prestando atención, qué más les da, que lo pongan en bucle. No, está igual. Bueno. Ya está. Pues nada, bueno. la semana que viene más. No sé si serán dos horas o tres, pero voy a intentar que sean dos <ríe> y ya, luego ya veremos qué pasa. Y ya
2: sabéis, todos a votar ya por el podcast para Jotapo.
1: Sí, Exactamente, hay eh, que votar hay un, a ver si Sí, ¿no? porque
2: hay un límite de tiempo, me parece que ese día 5 ya es el límite. 5 de octubre. 5 de, de octubre. Cinco de octubre. Que, mm. Creo que sí. Bien, así sí. que... Pues entonces
1: tenemos todavía un par de programas en los que podemos volver a repetirlo
2: para
1: <ríe> lograr... Recabar más votos. Ir ahí. Sí. Yo no sé. Si, no
2: sé,
4: mejor no decir nada, porque es que de verdad competimos con otros podcasts más generalistas y más todo. No, no vamos a ganar. Entonces. Pero esto es como no Eurovisión,
3: pero, que quedas el 20 es y mira, mejor, ¿sí? mejor que el año anterior. Sí, sí. sí.
5: sí. Hombre. Va,
1: va a ganar el que haga más eco y el que consiga que sí. sus oyentes voten. Eso está claro. Entonces, sí. eh, seamos Pide, nosotros. Piden Pide el un piden link de nuevo en historia en el, vos, O sea, un podcast que no tenga nada que ver con la ciencia, que no sé. Es que como no he escuchado todos los podcasts, no sé pero hay un par de son, cosas son todos que muy buenos de, son todos muy
4: buenos pero de... pero no son de ciencia entonces claro sí está bien pero no ser de ciencia pierde mucho la,
2: la
4: historia es bueno <risa> nos vemos la semana que viene
5: venga gracias un beso un
4: <risa> beso a todos los oyentes gracias por estar ahí hasta la próxima